0: Está no ar O Brinco do Batista
1: Que viva o Vitor Batista
0: Bem-vindos a este 74 Brinco do Batista, um podcast do projeto Benfica Independente. Benfica Independente, que tem o seu site em www.benficaindependente.com. Estamos também presentes no Patreon, em patreon Independente. Gravamos este Brinco de Maio a dia 28 de Abril. Hum, João Tibério, olá meu amigo, bem-vindo. Olá, olá. É, o 25 de Abril já passou... Um, cada um fechou
2: à sua maneira um, e agora fechamos o maio que também o, o Arget Santo vai fazendo um Ardo fechar à sua maneira, porque um, estamos aqui também com, com o coração apertadinho com o Ajo. Uh... Não, não, porque o Wies não gosta do 25 de abril, mas por outro sentido. é isso, pás, por acaso agora dou assim uma má referência. Pare, parece o Tobias que não gostou do fogo de artifício e das palmas do.
0: Gostou, meu... Mas gostou de descer a avenida, não. Não, ficou super
2: nervoso, acho que o meu cão é, é reacionário para descobrir como
1: Estás começar a rebentar uns petardos em casa. Exato, ah, exato. Não se pode dizer isso aqui.
2: <risos> Eu pelo menos não tenho cartão de adepto, se calhar não podemos. Ah, é. ah, só os polícias é que podem
1: fazer essas coisas. João, Portugal é, está. Balas de borracha, não é? <risos> não foi isso. Okay.
0: Não. <risos> João, Portugal está em estado de sítio. Uh, mais um fim de semana com confusão. Confusão essa que não meteu adeptos, as confusões que aconteceram dentro do estádio. Tá, em que ponto é que estamos? Por onde é que queremos levar isto? Será que estamos, e falávamos em off, será que estamos todos a perder um pouco o encanto uh, que nos levava a fazer tantos esforços para acompanhar o nosso clube, João?
2: Eu diria que, que talvez, ou seja, não sei se está a perder o encanto. Um, no futebol, tal como nas outras coisas estamos todos muito cansados acho que há dois níveis, estamos todos muito cansados por estar fechados em casa por tudo isto e de certeza que cada um no seu trabalho também sente que está tudo muito mais reativo as pessoas andam mais hum, acesas e mais picardias tudo mais. acho que isso nota -se. e depois também se nota a forma como olhamos até para coisas de lazer hum, esse é o primeiro aspecto. acho que há um cansaço que nos leva a estar mais agressivos a tudo e depois o futebol português não ajuda uh, não ajuda porque, porque muitos de nós também não queremos ajudar eu acho que nós, adeptos, não somos os principais culpados não somos mas também não somos inocentes ou seja, existe, como já falamos há, há mais de dois anos de brinco e, e já falávamos antes, antes de nos conhecermos ok? existe muita gente uh, que não faz bem ao futebol que está no futebol dirigentes, alguns treinadores departamentos de comunicação, existe muita gente que não gosta de futebol, que vive através dele que só tem reconhecimento através dele aqueles com comentadores, etc hum, e vai-se esquecendo dos adeptos e contaminam o ambiente e depois que é que eu digo que nós temos alguma cota de responsabilidade porque nas redes sociais é um bom exemplo nós temos uma possibilidade que é sempre que alguém diz uma coisa polémica e agressiva, nós podemos não partilhar e podemos não entrar constantemente no... Olha a é extraordinária que escreveu isto. Filha da puta, por exemplo. E, e, e vamos repetindo. E depois isso vai chegar a mais pessoas que vão comentar a mesma coisa. E depois uh, beneficiar aquela lógica do boa tabal Mas há, há três anos tudo disseste isto e assado. Eu acho que nós também podemos fazer a nossa parte, que é fazer com aqueles diretores de comunicação e as pessoas que, que ganham e, e os alguns uh, jornalistas que criam confusão e não nos dar ouvido. E não nos dar mais palco. E não os partilhar e deixar que, que eles fiquem a dizer as baboseiras a um canto mas isto significa que também temos que nos controlar quando vemos um gajo a dizer uma pa não é fácil não é não é porque depois os canais dos clubes um, têm programas que vão comentar ao político ao desporto e não comentam, só comentam casos Pá, eu lembro dos primeiros brincos que nós gravamos que dizíamos que não se... há programas para ver golos, só há programas para ver casos e polémicas e o demais e os problemas existem, porque têm que passar a linha de comunicação, certo? Mas também porque continuam a ter pessoas.
1: Pá, e... Audiência. Audiência. Eu,
0: por seja... acaso, deixe-me só fazer aqui uma nota. Pá, tenho, tenho, tido, tenho visto, agora com um bocadinho mais frequência, e, e, e eu que sou um crítico, entre aspas, do Canal 11, tenho visto um bocadinho com mais frequência até o Canal 11, e é bem da verdade. E importa dizê-lo que pá, durante o dia vão passando muitos segmentos só com golos, de jornada de, de divisões inferiores, claro está, uh, mas vão, vão fazendo esse trabalho, uh, acredito que seja para um nicho, mas cada um trabalha para o seu nicho, não
2: é? pá, mas é o melhor do futebol. Mano. Eu não sei em, em que parte da vida é que nos perdemos aqui neste caminho, e agora que achamos-nos disto, mas em que parte é que nos perdemos, em que deixamos de olhar, de querer ver dez mil vezes um golo. E, e uma finta e uma cueca que seja do Neymar, do Mapé seja quem for, do Azar esquecemos isso e só queremos ver é frame a frame se há o contacto, se bate a primeira perna a esquerda se a direita, tornamos especialistas em, em movimentos corporais não, não, mas se ele bate na direita ele tem que cair num ângulo de 45 graus Epa, não, não é isso que interessa há que eu estava aqui a ver o final do, do jogo hoje da Champions estava a pensar como é, é que se perdeu aqui o controle para que, para que se dê tanta importância às falhas do, dos, dos árbitros, como se fossem realmente os únicos que falam? Como é que se discute durante uma semana uma decisão errada, e o erro faz parte do, do jogo, uma decisão errada? Porque se fizéssemos a mesma coisa e durante uma semana analisámos a forma como o Seferovic, o Taremi... Uh, o, o, o porro, alguns jogadores falhasse um lance e repetissem à exaustão aquele lance, é, pá, uhum. Ele colocou mal o pé de apoio quando a seguir abordou o lance. Não, não se faz isso, pois não,
1: não é verdade. Mas também então, não sei se era também lícito também, apontar as falhas. Não, não, não era. Porque... Eu estou a fazer a comparação um porque, é, porque toda a gente falha. É óbvio que falham, pá. E tá, Eu não há exemplo. pessoas perfeitas.
2: Quem já, tre... Quem já arbitrou um jogo, nem que seja entre amigos, é um filme uhum. horrível. Tu não percebes nada daquilo. É tudo rápido, não estás sentado no teu sofá a ver em frame a frame. Pá, é, isto para dizer o que é, em suma, já me perdi. O, o futebol está como está, porque todos nós não estamos também a fazer a nossa parte, que é não divulgar, não repetir as coisas todas, Pá, e, e partilhar conteúdos positivos, partilhar histórias fixas. E nós hoje vamos ter um episódio incrível, sempre que eu faço, sou futurologista. De histórias de clubes, de pessoas, de, de formas de viver o futebol diferente. Partilhem mais essas histórias e menos os, os diretores de comunicação.
0: É isso mesmo. Isso. Uh, muito bem. Ares, olá meu amigo. Bem-vindo. Olá. Olá. Que bom. Sejam
1: bem-vindos ao meu estúdio tropical. <risos> é. Mas não há mosquitos, não há mosquitos por acaso, esta vez. A temperatura baixou.
0: Tens aí o Madeirense, o jornal do Madeirense à mão para afastar os, as melgas, okay. não é?
1: Sim, sim, sim. É assim que eu mato. Aliás, aliás, a literacia na Madeira varia imenso. Se está, está, está a temperatura mais alta, há mais, há, há mais jornais a serem vendidos. Se está mais baixa, não...
0: Ora, well, um, no seguimento disto que vinha a falar com o João sobre o fim de semana, foram públicas uh, várias imagens e vídeos que envolviam adeptos do Sporting e também adeptos do Futebol Clube do Porto, um, a serem violentamente agredidos pelas forças de segurança.
1: Sim, sim, e até é. havia aquela imagem rid, rid, ridícula de um, de um polícia a sair de uma carrinha dentro de, de intervenção rápida e a cair e, e já agora também, porque eu também não estou aqui contra ninguém, espero, tipo, espero que a polícia esteja esteja bem, não é? Porque eu estava com tanta ânsia para molhar a sopa, se me permitem a expressão. Um, a questão, eu creio que isto, isto tudo liga-se ao, ao que o João acabou agora de, 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 de aqui referir, que é tudo isto está a ser empolado, todas estes, estas maleitas e tudo o que é, e todos estes erros que o João aqui apontou uh, eram sempre min, min, minorados por quem ia ao estádio pela simples presença no jogo, não é? E, e a partir do momento em que os adeptos são, são retirados de, desta equação. Parece que toda, tipo, toda a outra série de agentes e aquela panóplia de. de tipo, sejam de, em, de empresários, de, 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 de dirigentes, tipo, secretários de Estado do, do desporto, uh, polícias, etc, etc., 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 têm carta livre para poder fazer o que lhes bem entendem. Portanto, um, esta, esta pandemia irá deixar de irá deixar umas graves, umas graves fissuras, ou uma, ou umas fissuras muito profundas, porque eu não estou a ver o desporto pelo qual eu, eu eu tanto me apaixonei e pelo e pelo qual eu aqui gasto tanto tanto tempo a falar sobre, não é, um, possa voltar a ser igual, porque e isso também era uma consequência que nós aqui também aqui já já dissemos muito, não é um, havia muito havia muito discurso que, que tudo iria voltar a ficar bem que tudo seria exatamente igual mas não Ex existem alterações que estão a, estão a ser processadas uh, podemos aqui recuar à questão do próprio cartão de dia e nesse caso é uma é uma liberdade que está a ser que está a ser retirada e esse era um dos grandes receios que eu que eu que eu, que eu aqui já tinha expressado uh, e, e e, por favor, usarem balas de borracha quando, quando há um autocarro de uma, de um, de uma equipe uh, a chegar, e só porque estão 500 pessoas uh, portanto, a se manifestar, epá, eu bem sei que a polícia tem que ter um monopólio da força, eu não, eu, eu não contesto isso, uh, mas, mas, a, mas a própria polícia tem que saber também a, a aplicar essa, for, essa, essa força em proporção. E como tal, uh, não creio que isso tenha ocorrido aqui. Um, conforme a gente já viu esta semana, uh, os temas, esse, essa questão passou, passou um pouco, um Olá, pouco à ao parte, lado. E, ao lado mesmo. E creio que iremos cont, cont, continuar assim, porque isto claramente não está no topo das, das prioridades e os adeptos são mesmo os filhos menores neste, neste jogo, não é? Yeah, eu tenho, semana nós, semana nós... passada eu tinha falado que o futebol era um filho menor... Em termos de, de atividades, em termos de, su, de sociedade, mas dentro da, do, do próprio futebol existe uma escala, e, e, essa, e nessa escala vimos que, o, que, os, que, os, que os próprios adeptos não são tidos em conta. Só, só, só aqui apontar aqui uma questão.
0: Deixa-me só, é... deixa só dizer, nós tivemos um. um Deixa-me só abrir este parênteses. Nós tivemos aqui um convidado, pá, não vou dizer quem foi, uh, um convidado aqui no brinco, uh, a quem disparar. A... Houve um agente que disparou a um metro de distância na barriga. Pá, nunca vou perceber, nunca vou conseguir perceber pá, o, que é que, o que é que levou aquele agente a, a fazer aquilo. Uh, nunca vou conseguir perceber como é que uma carrinha chega ali de portas abertas para que as pessoas que, fossem, que tivessem a fugir fossem caindo. Tipo, dominó. Sim, sim. Isto aconteceu, ninguém me contou, eu vi. Uh, pá, nunca vou conseguir perceber este tipo de atitudes, nunca vou conseguir perceber o, co o corporativismo que existe entre os agentes, e acho que já partilhei, isso não foi em, num programa já partilhei em off, que é pá nós não podemos ser acusados e uh, levados a tribunal por, uma, por algo que não fizemos mas primeiro ou seja, antes de termos a possibilidade de nos defender, vamos logo, somos logo dados como culpados. Ou seja,
1: não existe, não, a, ver? Não existe a presunção da inocência. Yeah. No... Não, este quando caso. se trata
0: de um adepto de futebol, nunca existe essa presunção de inocência. Pá, isso aconteceu comigo,
1: estás a ver? É engraçado.
0: Não aconteceu e... comigo e depois, a, 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 na data, a juíza fez questão de, pá, de dar um, um corretivo, um, este corretivo, entre aspas, aos agentes... Sim, sim. que sem provas, sem nada que, que baseado nem, pá, na conversa de um com a conversa do outro achavam que pá, as coisas não podem ser assim e todas as leis que têm sido feitas, e implementadas é para afastar os adeptos do futebol, é um facto pá, mas parece que também quando se trata de um adepto de futebol, nós, pá, nós vimos outros casos nós vimos casos de adeptos do Benfica 10 adeptos, aliás 20 adeptos do Benfica quando só era permitido ajuntamentos de 10 pessoas Uh, a serem agredidos pá, não é que nem foi agredido pá, e tivemos aqueles exemplo, por exemplo, na mesma semana de um restaurante em Lisboa que foi uma bandalheira total, pá, ah, portanto sim, Lapo.
1: Lapo. É. acho que a gente pode dizer o nome portanto... querem enxuvelhar o nome a, a nível público, pá, portanto... se
0: me assim, pá, mas eles estavam pá, a cena é que não há sequer quando é um adepto de futebol, não há sequer meio termo é isso mesmo, Pá, e existe há. uma
1: dualidade de tratamento e, é... e isso é algo que nós estamos aqui a bater sempre na mesma tecla e, e atenção, uh... acho que aqui não há mesmo espaço para nós sermos sectários nem é a questão, é porque esta cena ocorreu com, com, com grandes ri... rivais Sim, não sim, é? sim. Os este poder... caso poderia ter acontecido... Mas poderia ter acontecido connosco e a questão é sempre essa e isso, e isso é um pouco... Mas hoje alguém Pai, dizia, fico... sabes
0: o que é que alguém dizia hoje, Eres? Que sabes porquê é que não podia acontecer connosco agora neste contexto? Porque tu és logo... Pá, és logo... <risos> à partida... Pá, és logo... Uh, pá, nem, não te permitem sequer... Nem que... estar perto. Nem yeah, yeah, estar yeah. perto. Percebes? Sim, sim. e eu, eu, por exemplo, nós tivemos aqui... Para notar muito esta conversa, esta, esta fase da conversa, mas nós tivemos aqui há tempos... Uh, o, a Debsbem fica tanto no Seixal como no estádio. Pá, e aquilo não, a malta acha que o Benfica pediu, pá, não foi nada disso, o Benfica não pediu nada, o Benfica queria mesmo os adeptos ali, eu sei disso, tenho informação, essa informação, estás a ver? Pois não, o tá. Benfica sim, quis sim. mesmo os adeptos ali, pá, só que é, havia, houve alguém superior, percebes que, pá, não, eu não quero a confusão aqui, isso é tudo para sair daqui. Pá, pronto, e já pois para não falar que isto é algo contra o Benfica, é, para não acharem que isto é clubismo, estás a ver? Sim, sim, Por sim. Por isso sim, é que eu trouxe mesmo é. esse exemplo.
1: Mas é verdade, e, e, é, e, e também era só completando mesmo que isto ocorre, e este é o primeiro programa que nós gravamos desde que, desde, desde que ocorreu isso, e é um facto que será, que será certamente referido neste episódio, um, ocorre na, uma semana e meia depois daquele famigerado projeto da Superliga Europeia, não é? Portanto, mais um projeto que é feito numa altura em que os adeptos não estão no estádio, mas que, felizmente, e no caso inglês, e, e isto aqui há que saudar, não é? Porque muitas vezes falamos em, em massas adeptas que estão mortas, não é? Como, tipo sei lá, clubes... E, e essa situação, basta ir ver um jogo da Premier League, ou um jogo ou acompanharem o vosso clube em, a um, a um estádio inglês, e percebem que a nível de ambiência, em Inglaterra já teve dias melhores, Tipo, nomeadamente, nas, nas equipas do Top 6. Mas, uh, mas, por exemplo, a reação dos adeptos do Chelsea, que eu não estava à espera, por acaso... Eu estava à espera, uh, por exemplo, do, é de
0: desde o Arsenal, Arsenal. Se bem que o Arsenal pronto, tinha e... ali aquela sequência de mais resultados, eu não sei o quê. Mas é?
1: o Arsenal tem aquele Arsenal TV e isso até estimula um pouco... Pá, o equivalente ao Benfica independente, pá, eu, eu gosto de pensar nisso, não é? Mas, uh, mas é... Mas eu acho pronto, é de saudar isso, mas esta situação lá está, e voltando aqui à tua questão, novamente ocorre numa altura em que em que, em que não existem adeptos no Estado o...
0: Muito bem, um, dedicamos então este episódio número 74, um, a, demos o nome de brinco de maio, um, um brinco dedicado ao dia do trabalhador que não Dia do Trabalho, que são coisas completamente diferentes. Um, para isso, vamos passar uma breve explicação um, sobre este dia em inglês e, e já voltamos.
3: Para milhões de trabalhadores ao mundo, o 1 de maio é seu dia. No late 19th century, as unidades de trabalho americanas foram feitas. Fed up with being overworked, in dangerous conditions dangerous and with little pay. So in 1884, the Federation of Organized Trades and Labor Unions met in Chicago and had one major demand, an eight-hour workday. And on May 1 1886, over 300,000 American workers went on strike. Three days later, thousands of strikers met in Haymarket Square, where a riot broke out between cops and workers. A bomb was thrown into the crowd, killing several people. It was called the Haymarket Massacre. E hoje, May 1st é conhecido como International Workers' Day. Embora cada país's workers tenha uma história diferente por meio do May Day, eles todos comemoram aqueles que têm e continuam a dar suas vidas para a justiça dos trabalhadores.
0: No dia 1 de maio de 1886, 300 mil trabalhadores saíram às ruas de Chicago, nos Estados Unidos numa manifestação pacífica, exigindo a redução da jornada diária de trabalho para 8 horas. A polícia reprimiu a manifestação, dispersando a mesma, depois de ferir e matar dezenas de operários. Mas os trabalhadores não se deixaram bater. Todos achavam que eram demais as horas diárias de trabalho. Por isso, no dia 4 de maio de 1886, quatro dias depois das reivindicações de Chicago, os operários voltaram às ruas, e foram novamente reprimidos. Oito líderes presos, quatro trabalhadores executados e três condenados à prisão perpétua. Em 1889, o Congresso Operário Internacional, segundo a Internacional Socialista, decreta o 1 de maio como dia de luto e de luta. Um ano depois, os trabalhadores americanos conquistaram a jornada de trabalho de 8 horas.
1: Έμπρωσω μόνοι αγιανές νίκες πάμε και να στεφάνεις όλα τα παιδιά. τι πράσινη φανέλα σαν
3: φοράνε, σου δίνουν τη ψυχή και την καρδιά.
4: Την πράσινη φανέλα σαν φοράνε, σου δίνουν
1: τη ψυχή και την καρδιά. Tinham inalio d'ar já e pises que tu la o amava. Omonia, omonia,
3: omonia. O prassino, to chroma, o que to o tima coma, Omonia, omonia, omonia.
0: O nosso convidado é um globo trota como hobby, já esteve em estádios diferentes, estádios em diferentes latitudes, desde o Azerbaijão ao Chipre, passando pela meca atual em termos de cultura de adeptos que é a Alemanha. Entre muitos outros países, membro e adepto de vários clubes criados por adeptos pela Europa Fora, é, acima de tudo, defensor da ideia de futebol popular para todos, sem exceção. Dado que vê nesse modelo a reconciliação do futebol com a classe operária. Olá Pedro, bem-vindo ao Brinco.
5: Olá Sérgio, boa noite. Obrigado. Obrigado por, por me terem recebido.
0: Muito bem. Obrigado. Pedro, antes de mais e para percebermos, se o Paulo Matias continua no topo do nosso ranking de convidado com mais clubes enquanto membro sócio, tu és membro de quantos clubes?
5: <risos> assim de cabeça, portanto, é o Clapton CFC de Londres. O homonói é do Chip Do FC United of Manchester Que tem uma história bastante curiosa E do NK Zagreb 041 E são quatro okay. ah, E já agora também, também Sou membro também do, do West Ham Porque já sou há muitos anos também E tenho okay. a membership com o clube também e, sim E portanto Cinco clubes portanto e, ok está ali resves por acaso. <risos> foi oposto <risos> <risos>
0: então, uh, um, Pedro mas em, em que circunstâncias é que é que por exemplo Zagreb como é que Zagreb aparece aqui na tua na tua vida e por é que te tornaste membro do NK Zagreb
5: Zagreb começou bem bem no início quando quando uh, bem Zagreb começou quando na altura seguia jogos aqui no Reino Unido, do, do West Ham, e, e muitas outras locações de estrangeiro do, do, do próprio Benfica. Uhum. E o Zagreb entrei em contato com eles, sobre na altura que eles estavam a criar um clube, e eu já conhecia o grupo, que eram os White Angels, que ainda existem, White Angels Zagreb havia tipo uma guerra entre eles e o, e o clube e eu tinha conhecimento disso pelas redes sociais, seguia o que ia passando e na altura em que eles decidiram formar o clube mostrei-me logo interessado desde o início eu achei eu simplesmente fantástica a ideia porque não tinha conhecimento de, de algo assim anteriormente de um grupo de adeptos simplesmente entraram em rota de colisão com o clube e, e decidiram criar o seu, o seu com o seu próprio estilo contra todo o tipo de futebol moderno, vamos voltar atrás, porque isto não está não é assim que o nosso clube deveria seguir caminho.
1: Mas o clube em questão era, era tido por um, por, um, por um proprietário, é isso? Ou era... Sim, sim,
5: sim. sim claro. Tinha um, um proprietário que, pronto, que, tal como muitos outros na, na, na Croácia, <risos> sim, está, sim. ainda está neste momento às contas com a Justiça, Pois. E por, pronto, por, pelas mais diversas razões, e na altura ele esse próprio proprietário estava a levar o caminho, estava a levar o clube por um caminho, um caminho muito mau, um caminho muito negativo, uhum. queria mudar o emblema, queria alterar as cores, queria Para fazer... vender na China, se calhar, <risos> se calhar, tentar <risos> colocar o Zagreb na China <risos> ou nos Estados Unidos, talvez quem sabe, então, e, e,
1: e,
0: e depois, e Chipre, por
1: exemplo, como é que aparece aí o Chipre? Que ouvimos agora, o hino que a gente ouviu no início foi do Almónia é?
5: Exatamente, exatamente. O Chipre foi daqueles tipo, foi Zagreb, foi o primeiro clube, só para pôr isto em termos de perspectiva. Okay, foi, okay. foi 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 tipo, ir um bocado tipo num, num túnel sem ter conhecimento e foi mesmo tipo, olha, quero ver mesmo o que é isto, quero, quero mesmo, não digo interagir, porque obviamente eu nunca tinha estado na Croácia, não, não conhecia e foi mesmo tipo, quando vamos, vamos ver, e adorei, adorei logo desde o primeiro minuto em que tinha a oportunidade de estar em Zagreb, uh, o Chipre foi diferente, o Chipre já... Quando encontrei o pessoal que era do Gate9, que é o grupo de apoio do, do Almónia encontrei-os na Bélgica, precisamente, num jogo do Standard Liège com o Anderlec. Ok, um okay do... na, na, turma, na turma do, do, Standard. do Standard. Exatamente. Né? Yeah, yeah. Exatamente. Fui sem conhecimento, fui... Prontos, para estar lá com um amigo que nós temos em comum também. O Nuno, não é? Que é o grande Nuno, exatamente. O grande Nuno sabe. E, e fui, fui para ficar uns dias em casa dele para ver o jogo. Para minha surpresa, estavam lá cerca de uns 40, talvez 60 adeptos do Gate na, na Bélgica. Fiquei, prontos fiquei Ixi. completamente perdido, perdido mesmo, porque <risos> eles não sabem parar. E aquilo, logo aí, fiz centenas de amizades logo e entrei logo em contato com eles. Trocámos imensas. Uh, Experiências e eles falaram muito mais do clube em questão, contaram muito mais por dentro daquilo que realmente se passava no Chipre, que eu não tinha conhecimento de nada. E depois eles fizeram-me o um convite de ir ao Chipre e esse convite ficou. E ficámos em contato durante muito tempo, até quando finalmente tive a oportunidade de, de ir a. Mas, clube,
1: mas aí o clube é hiper é hip é hip politizado, o Homónia, pelo menos. Completamente. É, 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 é em, em oposição ao Apoel, não é? Portanto, exatamente. Mais nacionalista, exatamente.
5: não é? É, bem o Amon é completamente esquerda mas sim, sim. já o anterior clube que uhum. existiu antes deste que este também uhum. é um clube formado por adeptos okay. também era completamente esquerda primeiro do Chipre para existir com estas causas uhum. foi foi e yeah, é, um, é um clube completamente sim completamente esquerda Obviamente depois tendo a oportunidade de estar lá com eles E assistir a, a bola com eles E pronto, estive lá uns dias uhum. ficámos, ainda ficámos, pronto, ficámos mais amigos, como é óbvio E, uhum. e obviamente temos, temos contato tem, Temos contato sempre Finalmente uhum. este ano consegui-me fazer membro Que por acaso tenho uma curiosidade É que no primeiro ano uh, só pessoas do Chipre que Poderiam ser membros do clube okay. Eu tive que esperar dois anos para isso a uh, razão de ser qual é? É para
1: haver uma ligação à, à, à comunidade ao local que é, exatamente,
5: exatamente, logo desde o início eles conseguiram Isso. logo cerca de 600 membros, o para um clube okay. que está a começar é um número incrível. Uhum. E para haver essa mesma ligação eles preferiram manter tudo tipo, dentro, de, dentro deles e uhum. acho que fizeram até muito bem. até eu, uhum. eu fiz membro do clube depois no ano a seguir. que Foi no ano passado. Exatamente, foi no ano passado ah. que me fiz membro, se não estou em erro.
1: Okay. Hum. E a nível e agora? A nível, a nível cronológico, cro, 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 saíste do chip e qual era o outro clube? Tu falaste aí do Clapton? Falaste FC do United. West
0: Ham. FC United é, era, Manchester. FC
5: United of Manchester? Okay. Claro. Teve, como, é que, como, como,
0: como é que um gajo Sim. de Londres se. <risos>
5: Ah, eu não ah, sou de Londres Sim, tô obrigado, tô obrigado. <risos> Eu estou aqui ao lado estou de Ipswich Portanto okay. Norwich e tal O Aficionado do Manchester é aquela né?
1: O próprio Benfica O próprio Benfica B teve na inauguração Do estádio, é eu lembro-me disso Foi yeah. numa final é da Taça da Liga Ainda tenho aqui o, tenho aqui o Crimida, cartaz do jogo OK, boa. É. E foi um grande show de piro, por, por yeah. acaso lembro-me disso. boa, boa. E e, te, e também as do Clapton também, que eu tenho aqui indicação, pelo menos, uh, que que tu também, uh, que é um clube, que é um clube, é um clube das ligas amadoras, é um clube não, não profissional. É um clube muito 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 inclusivo e e é um clube que anda muito nas bocas do mundo também, não é? Portanto portanto e aparentemente o Pedro, a gente perdeu um pouco o Pedro, ok, <risos> eu estou aqui a tentar encher isso, mas poderia aqui falar, já agora do West Ham, dado que a gente está aqui num episódio sobre, tipo, sobre clu clubes operários, o West Ham tem uma raiz como é óbvio, uma raiz operária das docas em Londres, aliás há, há vários clubes de Lond Londres que têm esse que têm essa raiz, não é? E um, o próprio Arsenal, um, também se formos tipo, para Manchester, eu creio que o Man United estava uh, ligado ao Gursa, uma companhia de caminhos de ferro, se eu, se eu não estou a engano. Um, portanto, há muitos, em, em Inglaterra esse caso, ou, há muitos exemplos em que essa situação ocorre.
0: Sim, Nos... e ainda falávamos em off também, mesma é, questão de Sheffield, por exemplo. Um, sim, 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 sim. os falar, dois clubes de disso, Sheffield. falado dos dois clubes de Sheffield.
1: Sheffield, um, de... É, aliás, aliás, o Sheffield Wednesday, tu até apontaste que chama-se Sheffield Wednesday, precisamente pelo facto dos, dos operários naquela zona, um, isso mesmo, a folga Exatamente. semanal deles era, era portanto, à quarta-feira, não é? E, portanto... Uh, portanto daí o nome também ter também ficado, embora também o grande, grande rival, o Sheffield United um, também, um, também também ter referências e aliás há cânticos e tudo eu não, eu não sei Sérgio se queres colocar o cântico do Sheffield do Wednesday que tinhas aí ou do, ou do United enquanto a gente tenta aqui recuperar o Pedro o, o
2: United por acaso <risos> eu só dizer que eu acho que que Agora, quando esta história toda foi da Super League, já falámos, um, veio à de cima. Não sei onde é que que alguém dizia, mas espera, há um clube de Manchester que continua a respeitar o princípio. E não sei se por acaso houve gente ou não a juntar-se ao Manchester United, mas seria interessante saber isso.
0: Com porque Pedro. Se,
2: de certa forma prova que eles tiveram sempre. Do lado certo, não é? e yeah. nós usamos
0: do lado certo pois. da luta Vamos, Vou subir então um, o som do Sheffield United que é uma música com algumas referências à cidade e à vida operária tanto a ligação à, à cerveja local, também à tabaqueira local uh, e, falam, e a música fala de uma sangue de batata frita que é algo que é muito, que é muito comum um, Sim. Em,
1: Sim. Comida, em Sheffield uh, Comida mais popular também, lá, yeah.
0: lá está Vou colocar a música e já voltamos Okay.
1: E Pedro, portanto, e recuando ou indo um pouco mais a sul, também tens, tu falaste aí no Clapton, não é? Que é um clube aí nos arredores de, de Londres, correto?
5: Exatamente. É um clube que tem por, por curiosidade o, o campo de futebol, o mais antigo de, de Londres até. Portanto, tem bastante okay. história por trás. É um clube já, já centenário, uhum. que tem adeptos fantásticos. E que do qual também sou membro com, com muito orgulho e é onde eu costumo até ir mais vezes à bola quando posso porque é relativamente perto para mim cerca de duas horas isso de é distância que... portanto
1: isso é isso é no sul de Londres não é acho eu é, sou é no sul de Londres ou eu estou errado sim, não
5: sei bem, uh, isso. eu sou de East London portanto é bastante perto okay. até do West Ham ah o okay, uh, West, okay. West Ham obviamente o estado antigo já não existe mais ok ok e fica fica nessa zona de Londres uma zona mas é um clube
1: sim, sim. e aqui explicando quem não conhece é um clube muito muito inclusivo, professa, é um clube é um clube que joga nas divisões amadoras, ou seja, é não profissional. Exatamente. Nós aqui até mais para a frente ou daqui a pouco iremos colocar um áudio de adeptos do próprio Clapton que explicam o porquê de terem de terem tantos adeptos, portanto a aderir e a ver o jogo. Isto de por comparação, portanto, para a prem... tipo em relação aos jogos das divisões profissionais, não é? Um, mas mas o mas mas o Cláton é quase é quase uma moda, não. Ou, a ideia que eu tenho é que desde os últimos 10 anos esta parte, em especial nos últimos 5 anos, passou a ser um pouco moda, não. não. Ou, ou é ou é realmente um clube inclusivo, eu, eu pois, creio que é
5: tens razão naquilo que estás a dizer ambas as partes, para falar a verdade uh, o Platano ah. acabou de ficar um bocado o clube da moda muito também pelo rápido sucesso que, que eles obtiveram, a partir do momento em que eles decidiram igualmente criar o próprio clube com os ideais cujos adeptos pretendiam eles fizeram um imenso sucesso Eu não sei se, se já viste a camisola que faz referência a, às brigadas da de libertação de Espanha, da luta contra ah, o
1: fascismo. Sim, ok, sim, assim, sim, 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 sim. Logo
5: okay. aí, tipo, só a partir sim. de coisas assim deste género, uh, o Cláton de fato, ficou um clube muito conhecido mundialmente, mesmo. Uh, a T-shirt foi vendida, eu vi os números na altura e foi uma coisa incrível. Eles têm uma ligação, de... sim, sim.
1: Eles têm uma ligação, por acaso, a um clube alemão de Diem, Hamburgo, que agora está-me a me escapar o nome. Autona, eu já fui, o Altona, isso mesmo, eu até já fui ver Exatamente. um jogo de tudo, e, e que é muito interessante mesmo, e por acaso, e daí, e daí eu também eu ter chegado ao próprio Clapton também, por acaso, eu fui ver um jogo do Altona, e, e havia, havia, pronto, havia lá referências ao, ao próprio Clapton, e daí, e daí também essa razão, mas tu, tu aí também referiste também aí um clube West Ham, e porquê? É um clube supostamente um clube que está na Premier, está agora em quarto lugar, e tudo exatamente.
5: O West Ham é aquele que mais se afasta de, de todos os ideais de tudo aquilo que eu acredito, mas infelizmente é aquele amor que a pessoa não esquece. Como <risos> <risos> eu eu me a ver o West Ham no estado antigo, com aquele, com aquele ambiente, com aquela. Sim, sim. exatamente, com aquela tradição é preciso separar o que é o West Ham, e o que já foi e e habituei-me, e atualmente ainda gosto de ver o West Ham, mas já não vou ver tantas vezes, porque já estive várias vezes no Olympic Stadium e, uhum. pronto, não é a o minha mesmo. Assim clube. não é a
1: mesma coisa, pois.
5: Simplesmente pois, pois, não é o mesmo clube. Mudaram o símbolo, mudaram tudo à volta do clube, numa tentativa uhum. de, tentar tornar num próximo, talvez, a quem sabe o Manchester City ou algo assim uhum. desse género, mas uhum. não, mas não resultou. Portanto, o West Ham é aquela que mais se afasta, mas, como eu disse, é, é aquele amor que, simplesmente adorei aqueles tempos que já há uns anos que, que que vivi lá que muitos amigos que tive oportunidade de conhecer antes e depois dos de jogos e durante uhum. uh, mas atualmente já, já 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 sigo mas já não já não já não, já não, já não sinto na, naquela ideia de ah, tentar ver aquele jogo ou tentar ir uhum. naquele uhum. jogo porque Sim. de facto o clube mudou muito em relação uhum. a isso mas uh, mas continuo a seguir os resultados como é óbvio e ainda vou falar com muitos amigos ainda que uhum. ocasionalmente ainda vão ver pessoalmente jogos fora, atualmente obviamente não porque não é possível, mas sim, sim. muitos amigos que iam ver jogos fora e mantemos em contato em relação a isso
0: és um fã <risos> do Cass Penant, é isso?
5: <risos> do quê? é verdade
0: És um, fã, és um fã do Cass do
5: ICF, não é?
0: Pronto,
5: não é? Ah, do ICF. Já não existem agora. Sim, já, sim. já estão todos velhos, pá, Fum, já, estão. já estão todos contas.
0: Querem editar
1: livros? Aprende, João Tivério.
5: É verdade, é verdade, é verdade. É verdade mas olha,
1: já agora, mas aí em Londres, por acaso, Pedro, tu, tu aí tu tens vários clubes que tinham uma matriz operária, mas, mas clubes esses que que se tornaram e que têm agora bases de fãs em sítios como, como, tipo, como a Malásia, a China, etc, okay. etc. Tu estando aí e falando com, com os adeptos locais desses clubes, tu ainda sentes que essa malta sente ainda uma ligação local ao clube ou não? E ainda se entre essa, essa matriz operária, digamos assim, que teve na, 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 na origem desse, desses clubes. Eu aqui posso falar aqui, aqui alguns clubes como o Arsenal, como, tipo como o próprio West Ham, o próprio Melwall, como. Sei lá, há vários clubes aí, aí em Londres que, que poderíamos estar aqui a nomear. O Chelsea também tem uma forte matriz também Exatamente. operária também. E. Tu sentes isso ou não? Como é que é a questão aí em Londres?
5: Não, sinto. E já tive a oportunidade de ir, por exemplo, a, até por acaso, não o futebol relacionado, mas ir, por exemplo, a concertos, onde era na zona do, do Arsenal, onde tem os pubs todos, e aqueles hardcore fans de, dos Gunners, aqueles adeptos que viram o, an, o antes, o depois, e mesmo agora, eles vivem agarrados ao, ao clube da maneira que sempre seguiram, entendes? Para eles o Arsenal será sempre o Arsenal. Eu acho que é mais clubes, tipo o City, por exemplo, que apareceu há relativamente pouco tempo. Ou seja, os, os adeptos... Há muitos adeptos atualmente do City que só apareceram pelo City neste momento. Ainda há muita divisão nesse sentido, mas clubes históricos como o Arsenal, como o Chelsea, que... Sim. Uhum. Como tu referiste muito bem, né? tem uma classe operária por trás, tem uma tradição diferente daquela que vivem agora, mas aqueles fãs mais antigos, aqueles que realmente seguiam e seguem, seguem sempre o clube, seguem sempre o clube, eu acho que, por exemplo, com o Stam, já ser. não vejo isso, o Estamos já vejo uma divisão enorme, enorme okay. mesmo, mesmo abrupta, mesmo no meio. Ok. Uh, e, e até foi bom este lockdown ter aparecido, porque os protestos já eram muitos, já havia muita confusão, já okay, okay. tirando os jammers, eu acho que todos os outros adeptos, eu acho que todos eles seguem e continuam a seguir, é onde seguir sempre os...
1: Okay. E já agora, e, e aqui, regressando aqui ao próprio Guião, tu achas que, é, que existe algum... tu segues tu segue esses clubes em três países diferentes, pelo menos, ou és membro de, de, de um clube, de clubes, membro, sócio de clubes em três países diferentes, existe alguma linha comum entre esses, entre esses clube, 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 clubes todos, ou não? Sim, existe,
5: existe, é uma network que pode-se quase chamar como umas amizades, não é, tipo um clube tem amizade com aquele por alguma razão, isto é uma network de todos eles têm uma coisa em comum. Que, que a mim me diz muito, que é o fato de todos eles serem antifascistas. E isso a mim diz -me mesmo muito. Todos eles têm essa ligação. Agora, e todos eles estão envolvidos nos menos, ou quase os mesmos, projetos sociais, para além do futebol. Portanto, todos eles têm mesmo muito em comum. Eu vejo em muitos casos, um é quase um espelho do outro, em relação a, a projetos e a. E, e eu e outras coisas mais que eles fazem, portanto todos eles têm têm
1: essa têm essa ligação, portanto correto. Exatamente. Sérgio, Sérgio tipo, temos aí então o tal poderias passar o tal áudio do, dos adeptos do Clapton? Sim,
0: é. vamos então subir aqui o a boleia do Football Behind Borders, um áudio do, dos adeptos então do Clapton e já voltamos aqui à nossa conversa.
5: Of like Premier League football, that's why loads of people come into Clapton. because They can't afford to go to the Premier League team, they support it all their life. And yet the atmosphere
1: here is a million times better than any Premier League exactly, game I've exactly, game ever been to. Yeah, you can, you can stand, you can sing with your mates. It's, it's basically the, the football experience that everyone wants. And you can have that in non-league, and that's what makes it like more, like more beautiful for everyone, basically. That's amazing.
3: Yeah. <laughs>
0: basicamente é a experiência que todos de futebol
1: isso Exatamente. isso mesmo e eu creio que descreve bem portanto essa essa atratividade não é no no meio de tanto plástico que acaba por ser a própria Premier League, mas eu creio que o joão o joão pode pode apresentar o joão correto uh, podemos passar a avançar tibério Sim. estás aí. Sim, tô, tô, tô. podes então avançar e então uh, poderemos uh, adicionar à conversa o João. Não sei se Sim. queres fazer a apresentação do, do João, que estás aí há, há imenso tempo calado. Não, tá. uh... Não
2: vamos, vamos juntar o João Silva. O João Silva investigador, historiador, um, tem estado ligado a uma série de projetos também, ou seja, também o conhece bem. Um, tem trabalhado nesta área, tem trabalhado na importância dos clubes, ligação dos clubes. Ah, a ligação entre indústria, futebol popular e tudo mais, e falámos com ele, pedimos uns áudios sobre, sobre algumas das questões que estamos aqui a falar, ah, e arrancamos portanto com se é possível manter esta raiz popular, que alguns destes clubes tinham sobretudo, ah, num atual futebol negócio que existe a mais alto nível, ou seja, como é que se, como é que se consegue a manter uma raiz quando o mundo é cada vez mais de negócio
6: esse caso da, da Superliga <coughs> é curioso e eu acho que está pano para, para mangas hum, a minha opinião mais pessoal do que outra coisa é que eu penso que esta, enfim, que esta indignação é um bocadinho deslocada quando pensamos, por exemplo na, na UEFA não é? e ainda mais na FIFA ou seja, esta ideia de que de repente a UEFA e a FIFA, mais a UEFA, a defender, vem defender um bocadinho aqui a honra do futebol como desporto do povo, já não faz muito sentido. quem diz a UEFA diz também o futebol de primeira divisão em todos, em todos estes países, não é? Isto, isto não dizendo que, obviamente, apoia a ideia do Superliga, mas isto é um bocadinho ladrão que rouba ladrão, não é? Um, agora, em relação à tua pergunta da raiz popular. Uh, eu penso que eu penso que não se perde propriamente não é eu, dizia, eu penso que não se perde eu acho é que cada vez mais uh, aqueles clubes que têm um, propriamente uma identidade mais ligada no passado operário mas assim se mantiveram como um clube grande acho que também comercializaram bastante essa identidade em, em Portugal que é o caso mais óbvio talvez o único, quando penso nisso, é o caso é, talvez do Benfica não é que é um clube realmente grande e com um historiol de adeptos também de várias, quer dizer não é para mim o clube do povo versus uh, as classes sociais mas é um clube com mais implantação no povo português e, e enfim com origens mais modestas, que é muitos adeptos historicamente e que hoje em dia eu penso que já é uma grande empresa mais do que ou, pelo menos, para além de, de grande clube. Tens um, o caso dos Salgueiros, em os mais, enfim, mais um 10 casos Salgueiros, o caso do Operário, o caso do Oriental, uh, o caso de, de alguns clubes no Alentejo, por exemplo, também ligados mais ao Operário, do Olhanense, por aí fora, que, enfim, que, um, criou-se aqui um bocadinho uma, uma cisão entre ou abraçam aqui a questão da SAD, e isso também depois envolve aquela... que eu penso que é o f não é? Que impõe uh, ter uma SAD para estar nas, nas divisões cimeiras. Uma SAD, ou uma SETUT, pelo menos uma sociedade, uh, e aqui envolve aqui uma, quase uma, uma escolha entre manterem-se fiéis à, à base e, ou, aliás, ou fiéis à base, ou, pelo menos, uma parte da base abraçar esse projeto ou apoiar esse projeto do enfim, da candidatura às divisões principais. E se fosse haver uh, as próprias, o próprio regulamento que exige que sejam enfim que sejam sociedades, acho que também leva a que isso aconteça, não é? Essa cisão com com uma certa base, ou, ou pelo menos o ter ainda abandonar essa raiz popular. Um, o caso mais óbvio, também muito ligado, se calhar, ao historial da do liganismo inglês, é esta coisa de não se poder beber uma cerveja no estádio, não é? Esta ideia de um, enfim, de um ambiente muito, muito controlado, uh, do aumento do, do
1: preço dos bilhetes, uh, por aí fora. Pedro, uh, tipo aqui no áudio, no o, João, o, João, o João Silva, a quem eu desde já agradeço a participação, ele fala muito na questão do próprio di dilema entre a manutenção a este espírito no qual estes clubes foram criados, digamos assim, muitos deles, um, e a cedência que ocorre ob obrigatoriamente quando tu vai escalando nos próprios escalões e na própria pirâmide, não é? Uh, e almejas chegar a um patamar comp competitivo mais elevado. Uh, com base na tua experiência e nas viagens que fizeste e nos clubes que és membro, tirando talvez o West Ham, que claramente essa situação já já não há não há, aqui, não há não há dilema aí qualquer uh, mas nos outros casos tu achas que foi possível chegar em algum algum ponto de equilíbrio achas que isso é possível ou não
5: bem em relação aos a todos os clubes que, que sigo obviamente tirando o West Ham uh, é preciso ver que todos esses clubes eles começaram Começaram do, do zero, praticamente. Ou seja, eles não têm um longo caminho a, a percorrer pela própria sobrevivência, não só por resultados sim, sim. Uh, ou campeonatos, pela própria sobrevivência. Uh, Costuma-se dizer, não é? Que o caminho faz-se andando. E com estes clubes é um bocado assim. É, até, estes, estes, todos estes clubes, tipo, o, como por exemplo o NQ Zagreb ou o Omoni, por exemplo. Uhum. Uh, como as coisas estão um bocado ainda muito no início uhum. uh, não há tanto distanciamento entre o que eles têm e aquilo que eles querem ainda estão muito okay. coesos em relação àquilo, ao caminho que eles uhum. querem percorrer se, certo. Certo. portanto eles ainda o pior que pode acontecer, e posso dar o caso, o exemplo do UFC United ou Manchester, esses têm um verdadeiro dilema, porque cresceram muito bem, muito rápido, e estão a fazer muito bem, mas não existem divisões no sentido de quebrar o clube ao meio, mas okay. existem muitas pessoas que já começam a contestar o fato de estarem muito grandes, pelo uhum. facto de já ter aquele estádio fantástico e outras coisas mais, já querem, e depois já muitos adeptos também querem almejar, esse é, é, esse é que é o verdadeiro problema. É, é, no início, os primeiros 5, 8, 10 anos talvez, de um clube, pelo menos aquilo que eu estou a ver, por experiência pessoal, uhum. uh, são aqueles anos de tentar consolidar, de sobreviver, ficar ali preso, quase aos arames às vezes, para fazer uhum. as coisas acontecer, é, porque é uma luta constante. O pior, obviamente, é Obviamente ao fim deste tempo, com mais dinheiro envolvido no meio, é muito difícil, é uma luta, é uma, é uma, é uma luta tremenda entre quase a cabeça e o coração. É okay. preciso de dinheiro para conseguir prosseguir com o teu clube, com tudo aquilo. Mas tens que ceder, que tu,
1: mas és obrigado mas tens, a ceder. É?
5: Exatamente, o São Paulo, o próprio São Paulo, vive deste dilema todos os dias uhum. e, 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 é um, e é um clube enorme para um. Não é? É um um sim, clube sim. que está na, na segunda Bundesliga da Alemanha há tantos anos, é um clube, como vocês sabem, enorme, é, não é fácil, não é fácil, mas. E perdeu um... gente para o Altona exatamente por isso, porque há quem considere que ele treinou os
2: princípios, os ideais. Quando isso há marchandade consideram que este já não dá, este já não dá, como se, como se fosse tão simples. Mas,
1: mas então, então, então tu consideras que talvez para manter uma pureza eles têm que se cingir a uma escala muito mais local, é isso? Não, Achas que não isso é inevitável acho... ou não?
5: Eu, não? eu não acho necessariamente isso Eu acho que é possível ter um bocado dos dois Se não perderem não. os seus ideais Porque okay, okay. Uma das piores coisas que pode acontecer É ao fim de uns 6 anos As pessoas começarem a pensar Um pouco mais é, é bom pensar um bocado mais à frente Mas o problema é quando as pessoas começam a perder O sentido de como é, de como é que começaram do início Esse é que é o maior problema Uh, e esse é, é um caminho bastante quando as coisas acontecem, quando as pessoas têm tendência a esquecer-se um bocado como tudo começou aí é que começa a ficar complicado é, eu acho que é possível acho que, eu acho e acredito realmente que é possível um clube mesmo como o São Paulo uh, continu, con, continuar fiel aos adeptos porque, e, ao, e ao mesmo tempo tentar ser, ter sucesso financeiro também porque o próprio clube faz imensas mudanças dentro do próprio clube para tentar melhorar como clube. E tu uhum. vês estas mudanças, as próprias t-shirts do próximo ano uh, já vão ter outro passionador, que já não vai ser este, por estarem relacionados, por exemplo, com...
1: Com questões uh, assim.
5: éticas, no sentido de eles fazem armamento, fazem, não fazem armamento, desculpa, eles fazem equipamentos para as tropas dos Estados Unidos, se não estão em erro, para as forças americanas, sim, sim. que é a Under Armour que é uma empresa americana. Isso mesmo. Isso
1: mesmo.
5: Portanto, logo aí tu vês o São Paulo intervir, a tentar fazer as coisas bem, portanto, tu vês aquele, aquele, aquele braço de ferro, os fãs ainda têm, ainda têm Isso o próprio clube, uhum. portanto, eu acho que é possível, é preciso não perder a, a força de. De, de lutar por aquilo que acreditam, e, uhum. e, e obviamente eles precisam de dinheiro, porque não sejamos ingênuos, de, e custa imenso dinheiro manter um, um clube, principalmente quando tu formas isto com os amigos, vamos ver o que é que isto dá, um exemplo, eu vi, é. há um clube por exemplo em Prata Lava, que é o Cosmos, que eu não estou por acaso
3: ah, para lá é ir,
5: porque que é, um, é um clube que foi formado, no caso eu conheci os já há dois anos, só para dar uma, uma, pequena, só uma pequena história, um apanhado, foi formado quase por, só por amigos, quase num tasco, realmente, e, 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 e é um clube que está a dar passos incríveis, quase sem ajuda, quase, e, e, está, e está realmente a crescer, e de facto é, e tem, por acaso tenho, eu conheci-os, antes deles criarem o clube, pouco antes, não estou em erro, e depois, durante o clube, e atualmente o clube está a dar passos enormes. Uhum. E, e é bom ver essas coisas acontecerem, sabes? Tipo, tu acreditas, tu planeias algo, e, e assim do nada as coisas começam a acontecer lentamente. Mas, obviamente, né, o dinheiro tem que fazer parte, mas, como eu disse, acho que o mais importante é mesmo não perder, o, não perder o norte das coisas. É pois. manter um, um, um bom nível financeiro, mas sem ser ganancioso no sentido de tentar puxar... A, muito um rapidamente, máximo. exatamente. Portanto, mas é possível um, conciliar a sombra dobrada aqui é
1: as duas, as duas vertentes. Portanto, portanto, e dado que a gente está a gravar isto na ressaca daquele, daquela defunta Superliga, é. não é europeia. É. Hum, será que será que estamos condenados a que ela vá mesmo acontecer ou não? Qual é a tua opinião?
5: Eu acho que eu acho que irá acontecer, mas acho que vai ter que assentar um bocado a poeira. E eu acho que no espaço de 8, 10 anos talvez o futebol vai mudar muito, na minha opinião. Eu acho que vai mudar mesmo muito, no sentido de que um, os próprios adeptos em si, as próprias gerações agora, repara, por exemplo, nós somos mais ou menos todas a mesma geração, um exemplo. Nós vimos, por exemplo, o Benfica, um exemplo, na década uhum. de 90, mas vê, um, vê agora, um exemplo, um exemplo. O, o clube que sim, nós começámos, um exemplo, não, sim, sim. há qualquer coisa sim, ali que já sim. não é igual, mas quem fala do Benfica fala de outro clube qualquer. Muito poucos clubes mantiveram um ADN no sentido de. É muito difícil, é muito difícil. E eu acho que há muitos fãs atualmente que eles vão começar a olhar mais no sentido de, de troféus rápidos e não ganhas e mudas de clube. E acho que esta vai ser a geração que realmente okay. poderá até mudar as coisas um é dia. E eu acho okay. que sim, eu acho que sim. Isso para causa esqueço, é radical.
2: Irá correr, portanto. Bom, no fundo é também o que o, o, que o gajo do, do Real Madrid falava, não é? O Florentino, o Florentino, Florentino sim, sim, falava que é nesta questão não. do o público está a mudar e esta ima... por enquanto eu ainda quero acreditar que é uma maioria das pessoas que tem uma ligação emblema à história do clube, porque a família passou, etc. Mas que no futuro os jovens já olham para... Para as vitórias e já olham para a marca que lhes garante um equipamento giro, Tem uma coisa que o Sérgio também falava muitas vezes que é a ideia da roupa também de, de, dos clubes passar a ser uma cena de moda e aí uhum. o, o que para nós às vezes é um equipamento que está a atrair a, a, a imagem que nós temos do clube e que está ou não nos estatutos para a malta que vista só por aspecto é-lhe perfeitamente indiferente realmente com o emblema seja se monocromático sim. ou que tenha cores que não estão no, no... o futuro pode passar por aí e quanto mais ah, cores bem. tiver
0: parece que está na moda que quanto mais cores tiver a camisola em si Isso. parece que é mais apetecível pelo menos Exatamente. para um ou seja,
2: nós não por ser velhos no restil porque estamos a, a, a presenciar uma mudança de, de ver, ver o, e sentir o futebol hum, e se calhar vai haver espaço para tudo, nós quando fizemos aquele debate do também fiquei independente sobre, sobre a Superliga falámos, se calhar vai haver espaço para tudo vai haver malta que vai gostar dessa nova modalidade na uma Superliga, onde as regras são diferentes, onde há menos tempo de jogo onde Agora, se calhar esse jogo um dos jogos vai ter que se deixar de se chamar futebol ou, ou o nosso ou o que vai surgir, um deles não pode ter o mesmo nome, porque se as Sim. regras mudarem
1: e neste, e neste debate todo também, também uma coisa muito curiosa, é que a UEFA e a FIFA apareceram como no lado bom, digamos assim, não é? Menos Deixe mal. Falar. Menos <risos> mal. Um, Pedro, tu achas, tu achas que, a, que a UEFA em especial, dado que é o organismo mais próximo da confederação, não é? A confederação em que estamos inseridos, poderá, poderá alguma vez vir a ser reformulada e expurgada de todo o economicismo que norteia a
5: mesma, ou não? Eu acho que é muito difícil, uh, o EFA é quase que uma monarquia inabalável, é, já há muitos anos que, que, que fazem o que fazem, mas quer dizer, eu acho que o EF também deve fazer confusão, aquilo é tudo duas faces da mesma moeda, no sentido de que falamos a Superliga de um lado é mau e de repente o EFA é bom, não é? é? Toda a gente sabe o corrupto que é as coisas que acontecem à vista de todos e, e obviamente, que a própria UEFA... A UEFA está, neste momento, a tentar-se defender, a tentar a, a fazer com que pareça que, que de fato, eles querem, sou, querem saber do futebol, quando toda a gente sabe que eles não são melhores que os outros. Portanto, por isso, lá está, uma das razões porque eu quase que abandonei, não abandonei por completo, porque ainda há muitos jogos que eu ainda quero ver... De, de, de equipas que não fazem parte de adeptos de fãs mas é, é um futebol que sinceramente a mim não me deixa saudades, é que aquele futebol calculado calculado no sentido de quase encenado de, de um show, de tudo isso à volta e uh, por isso eu acho que a UEFA não irá voltar na tua questão, não quero de divergir muito mais <risos> a UEFA não irá, não, não, a UEFA qualquer coisa só irá ganhar mais força, porque é isso que eles fazem só irá ganhar mais força porque Todos os clubes, que já são muitos, que pertencem aos adeptos, é algo que está do outro lado, quase da barricada, mas não, não faz, é uma coisa muito nossa, mas que não faz.
2: Vamos voltar então também ao, ao, ao João Silva, também uh, e seguindo esta história, uh, mas agora mais ligada a Portugal, se existe ou não um futebol e clube de matriz operária em Portugal porque é um, uma questão também interessante e fugimos da, da Europa para nos recentrarmos
6: em Portugal. A questão dos clubes com matriz operária é, é, é muito interessante e, uma vez mais, também. Dá, dá pano para mangas, porque há várias abordagens e vários pontos de vista. Penso que até não é assim tão simples pensar neles, enquanto, ou seja, clubes operários como sendo fundados por operários Aliás, os próprios sindicatos, muitas vezes, uh, eram, obviamente, para, para operários, e não só, mas uma grande maioria para operários, e depois quem estava à frente dos sindicatos eram já ex-operários, ou, ou a malta com um trabalho um bocadinho mais, menos pesado, pelo menos, uh, os tipos de escritórios, por aí fora. E nesses clubes, por exemplo, era o próprio operário, ou seja, de Lisboa, quer o Oriental, quer... Uh, antigamente o Carcavelinhos, não é? depois deram origem ao Atlético, um, também estes clubes foram fundados no seu início com, com muitos empregados de comércio, ou seja, os, os pequenos, não diria pequenos burgueses, mas os pequenos comerciantes, uh, os farmacêuticos, os, os empregados, tudo escritório, por aí fora. O que não quer dizer que a base uh, social e a massa dos adeptos não seja operária, isso aí depois já... Entramos noutro, noutro nível. Ou seja, são fundados por, ou muitas vezes quem dá a cara são precisamente essas pessoas mais, até porque na altura, nos, in, nos inícios, muitas vezes eram elas que sabiam ler e que tinham o status social e até o status político, depois de no um Estado novo, para poder mexer-se e assinar documentos e por aí fora. No caso. Não sei, aqui no caso mais próximo, aqui de Lisboa e Setúbal, eu penso lá está no operário no Atlético, uh, no Oriental, do outro lado, no, no, nos clubes do Barreiro, por exemplo, o, o, é interessante até, e, e há pelo menos um artigo sobre isso, essa, essa divisão, que obviamente tem áreas cinzentas, mas, por exemplo, no Barreiro, o Luso ser o clube enfim, dos operários, normalmente malta um bocadinho sem, sem uma ligação muito forte a um só sítio, o Grupo Desportivo de da CUF Uh, que eram os chamados os ratos-prangos por serem, no fundo, os, os adeptos e os jogadores ligados ao patrão no caso Alfredo da Silva uh, e o barreirense como, sendo de base mais alargada social mas também muito ligado inicialmente aos uh, penso que ferroviários se não sei erro os ferroviários, e talvez aos corticeiros portanto há aqui ligações muito fortes ao, ao bairro e também também eles, particularmente o Barreirense, se fores a ver, uh, tinham uma implantação muito grande com, com a comunidade. Isso vejo ali até, talvez até os anos 70, ao final dos anos 70, vejo pela origem geográfica dos jogadores, no caso do Vitória, em Setúbal, os jogadores vinham todos de, de da zona, ex-operários, uh, origens pobres, mas sobretudo mesmo de Setúbal, até, por exemplo, o Vitor Batista... Uh, o Carlos Cardoso o, 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 o Tomé não nasceu lá e era filho de jogador mas, uh, mas também é de Setúbal ou seja, nasceu no Porto que o pai tinha jogado para académico do Porto mas, uh, mas cresceu em Setúbal e a família de lá os desamentos, uh, por aí fora no caso do, do Berrarense uh, desde, desde os primeiros agora aqui é de repente não estou a lembrar até o caso Manuel não é? Uh, é muito interessante ver aí uh, enfim, como isso mudou, e, por exemplo, até os próprios adeptos mais, mais velhos notam muito essa diferença, que já não tem aquela coisa do jogador que é, da, que é do bairro a vir jogar pelo clube. Acho que seria interessante ver se ainda há casos, uh, ou, ou haverá certeza, mas, e, e havendo esses casos de clubes que têm muitos jogadores da formação já nos séniors, uh, com quão alto chegam é, nos no, no calões de futebol, Uh, honestamente não pensei muito nisso, ou seja, na segunda liga não sei se haverá alguns alguns clubes com cinco ou seis jogadores de, da própria formação e da própria cidade a jogar.
1: Se por acaso uh, sim uh, por acaso um, e aqui nesta numa rápida resposta eu aqui lembro-me logo do próprio Marítimo, não é que, que normalmente faz sempre e há sempre uma pressão da própria massa adepta para ter pelo menos três ou quatro madeirenses uh, e se forem da formação melhor, melhor ainda mas, uh, mas ele aqui, ele vinca, e ele vinca muito esta questão da, da própria ligação uh, local, em termos de plantel, uh, que anteriormente existia, uh, em especial nestes clubes. E ele foca muito o próprio exemplo do Barreiro. E agora é que o Sérgio aqui nos pode explicar qual, muito mais. Quanto é Barreiro. Essa, essa questão, não é? Entre o Luso, entre, o, entre a CUF e entre, a, que agora é o Atual Fa, Fa, Fabril e o próprio Barreirense, não é? Sim, não sei é, se, se, é, se é, ele estava...
0: Não, é, 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 o João explica aí muito bem. É claramente que, que a CUF era um sindicato era muito ligado ao patronato. Os atletas da CUF, a Companhia, a companhia União Fabril... Os atletas, quase todos, vinham dali. Os tais, como ele refere, bem que ainda hoje se usa essa, essa terminologia, Trato os ratos Branco. brancos. <risos> o Barreirense é, como ele disse, uma, uma, uma grande um, vertente de, 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 de trabalhadores ferroviários. Um, aliás, ele refere o Carlos Manuel, que acho que, penso que será um dos últimos grandes nomes que só quando vai para o Benfica é que deixa de, de, de trabalhar na,
1: nas oficinas? Nas
0: oficinas, um, mas eu, é. eu sou suspeito, mas eu, eu também fico com a ideia que um, os atletas ou a massa uh, que jogava no, no Barreirense era muito mais aqui a malta da terra, não é? Porque sim, sim. a malta que trabalhava na, 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 na CUF também era muito malta que, que vinha deslocada, malta que veio, muita malta que veio do Alentejo. O Alentejo, um, exatamente.
2: E... Aquela história que muitas da malta que vinha do Alentejo não chegavam a passar a ponte exatamente. e ficavam a trabalhar naquela zona. Que é
0: e, exatamente, se, se... mas isso é, é mesmo verdade. Um, tinham um próprio bairro deles, eles tinham as suas infraestruturas, tinham um supermercado só deles, tinham uma 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 crespa Mas era um mundo à parte. Fizeram Acabava por um ser
1: um mundo à parte. É, né? Exatamente.
0: Sendo que o barreirense, não. O Barreirense era a malta ali da Terra, muito focada, uhum. como, como o João diz e bem, em, em malta dos trabalhos ferroviários, mas também grande parte deles também, da, da, da grande corticeira que existia, aqui, eram duas que existiam aqui no Barreiro, um, o Luso. Era ali Estava ali no, no meio termo. Um, Luz, que infelizmente perdeu o seu campo, continua com, com a sua sede. Mas existe. existe ainda existe, não existe, foi. Existe.
1: existe, okay.
0: existe um, tem a sua sede ainda, que é Paredes Meias, que é a sede do ginásio, do ginásio sede do Barreirense. Sim, é que é. Um, uhum. são, é. É no mesmo quarteirão, para vocês terem a ideia. Ou seja, acaba um, começa o outro. Mas só tem já só tem atividades de ginástica, karaté e, atividade, e atividades pois. assim porque o campo deu, deu lugar a um Lidl, que é realmente coisas que importam. Uh, <risos> e porque também estava meio abandono, aliás, a forma como até a efémera que o Pacheco, o Pacheco
1: Sim, o, sim o, arquivo, o arquivo do
0: Pacheco Pereira o, o arquivo do Pacheco Pereira é que, é que ficou com o espólio todo do Luz, porque estavam okay. uh, foi posto ali junto a um caixote Cachato Lixo e, e até acho que a, a malta ligada a, a, a vinte, a, a, aos nossos convidados da Vintage uhum. City Tour é que também aj ajudaram e estão ajudaram, ajudaram a recolher e estão a, a ajudar nesse trabalho uh,
1: na efémera catalogar. Sim, yeah, sim. A catalogar o espólio. Boa, boa, Efembra, boa. Um,
2: que, uh, que vai estar a ajudar a Câmara de Lisboa a trabalhar no, nas comemorações dos 50 anos de 25 de Abril. Ou seja, vai-se começar já
1: a trabalhar Com o Pedradão Silva. Também, com, exatamente. E com o Presidente da, da Comissão. Sim, sim é verdade. Sim. É, ah, curioso. É, mas, sim, interessante. Não, é interessante. E, e e agora...
0: Efemera também, que esperemos, e fica já aqui o nossa nota, que ajude também a, a turma do Clube de Futebol Serra da Amadora, que bem merece
3: ah, sim, é verdade. A alavancar é verdade, é verdade. o seu projeto é verdade, é verdade. do é
1: museu. Ótimo. Ainda temos, ainda temos que fazer aquela cadeira, por acaso. Exatamente. A parte disso, a Precisamos disso. só de saber ah, se vai é haver estado,
2: por isso que não avançamos.
1: <risos> Mas uh, apenas referi também que ele refere aqui o próprio Atlético, aqui, refere, refere o Oriental. Uh, no Atlético, uh, poderíamos dar aqui o um exemplo do... Poderíamos dar aqui, ah, o Tibério estava ali. Sim, eu pensava que ele estava a fazer sinal, mas Não, nós... estava a fazer sinal. É <risos> <atletico.
0: risos> Mas um dos, trabalhos, Atlético. um dos trabalhos que nós estávamos a fazer, juntamente com o João, o João é um investigador, é um, um gajo incrível. É, que fazia aqui um, tipo um, um, uma, uma, uma via, uma cintura, uma cintura, mesmo, exatamente, uma cintura. É, que saía daqui de Lisboa e dava a volta ali pelo Barreiro. Um, passando inclusive que algo que eu nunca tinha pensado nisso ali na zona de Vila Franca
1: uhum.
0: tá, que eu nunca tinha, nunca tinha pensado nisso até porque havia há ali muitas, há muitas companhias favoritas também ali um, e eu por acaso nunca tinha pensado nisso e o João é que me chamou a atenção para, para esse fenómeno um, a verdade é que se tu fores a ver todos estes clubes que, a, a certa altura foram grandes clubes não é? Grandes com sim. grande expressão, primeira divisão, não sei o quê. Todos estes, estes clubes com esta vertente mais operária, acabam uhum. por estar nas ligas inferiores. Muitos deles perderam um, grande parte da sua uh, representatividade em, também. A, a
2: indústria quase desapareceu. A
0: verdade é que na altura, sim.
2: A precariedade sim, sim. passou para empregados de setor terciário, para colscentas, como sabemos, e, e, e esses não têm clubes. Mas é isso, é... É como a massa de Não, trabalhadores mas também, mudou. Mas
0: a cidade também se...
1: E a cidade mudou. Também se alterou, alterou tipo, transformaram-se em cidades de, é. de serviço e a própria indústria saiu, pronto, devido Sim. a políticas europeias, etc. O Barreiro, Barre, por exemplo, também... deixou,
0: deixou, deixou de ser, eu às vezes uso muito esta expressão, passou a ser um dormitório. Sim. Ok? É. E deixou de ser uma cidade onde, onde os seus habitantes viviam o dia a dia da cidade, percebes? Sim. Mesmo a nível, e, e, mesmo a nível a associativismo, estás a ver?
1: Sim, sim. E também, e também não é... Pronto, e nós aqui talvez já, já estaremos a alongar, mas não é de... Ele refere a questão dos próprios sindicatos, que será, que será referido no próximo áudio, por acaso, mas, hum, mas é verdade, porque a partir do momento em que tu tens... Hum, e, historicamente, em vários países europeus, os sindicatos foram uma força motriz para a criação de vários clubes, atenção... E, e eu não sei se aqui em Portugal essa situação ocorre ou não, vocês irão descobrir no, no próximo áudio, não quero adiantar muito, uh, mas eu queria fazer aqui uma questão e trazendo aqui o Cunha aqui para, para a conversa, uh, Cunha tu viste, ele, ele, ele foca muito a ligação existente entre os clubes e os, e os jogadores que lá, locavam, que lá jogavam aliás uh, tu notas isso, é uma situação que é, que é transversal a quase todos os clubes que tu és membro e eu aqui já estou colocado de parte outra vez o West Ham
5: ah, Bom, sim, então. sim, uh, e, de, e, de, e se calhar de uma maneira que, por exemplo, em Zagreb, por exemplo, muitos dos, uh, dos jogadores, atualmente já não tantos, mas já foram muitos mais, eram refugiados, por exemplo. Ah, ok, Portanto, okay. ok, na
1: Croácia não é... ok, isso era um pouco, era um pouco sen sensível ou não, mas eram refugiados eram refugiados ainda da Guerra, da Guerra Balcânica, da Guerra Jugoslava, ou era... Já não, eram... atualmente já não. Já não.
5: Okay. Atualmente okay, okay, já okay. são os refugiados... Os refugiados que, que, vem,
1: sim, que atravessam a Turquia, são...
5: os exatamente. Balcãs. Okay. So. Sim, sim. E os chegam Balcãs, okay. e o próprio nome 041, que okay. Zagreb, o próprio nome do próprio clube, o 041 já agora é uma, é uma zona da, da cidade de Zagreb, é tipo um código postal, que okay. de... De uma zona onde pessoas que vivem que, que, que não estão inseridas ainda, tipo, na, ou na sociedade, ou, ou, ou é uma zona de pessoas mais locais da, de, da cidade. Portanto, não é tanto o centro, é mais um bocado afastadas. E, o, por, okay, exemplo, por exemplo, o Zagreb nesse sentido, todos os jogadores são, são daquela zona e, e é como como eu disse, incluindo alguns refugiados também, que, que encontraram ali tipo um, um conforto para, para, para poderem, sim, para poderem porque obviamente chegando a um país onde não conheces a língua e os costumes, uh, o clube ajudou-os nesse sentido. Ótimo, boa.
1: Um, boa. Há, exemplos, há exemplos de clubes assim em Istambul, em Atenas Há um clube que era do um guarda guarda-redes da Grécia no Euro 2004, que eu agora não estou aqui a, a ver o nome, e pronto, e o meu grego também não é lá muito bom, mas, <risos> uh, mas ele tem um clube, ele fundou um clube que precisamente também acolhe, em, em Atenas, lá está, que acolhe esse, esse, esses, esses refugiados. Aliás, isso até foi tema de uma panenca, um, que é uma revista espanhola, como, tipo, conforme a maioria das pessoas sabe, um, há, umas, há umas valentes edições atrás. Um, mas sim, que um, é que a gente pode, poderia avançar, talvez, um, temos aqui um áudio que é sobre um protocolo entre o Inatel e a Federação Portuguesa de Futebol, iremos ouvir esse áudio e depois o Sérgio irá explicar um, o que é que é o Inatel.
4: Eu diria duas entidades históricas na promoção, no caso, do desenvolvimento do futebol, mas com dois objetivos que eu diria que são complementares, mas distintos. Não é? Um é promover as atividades de futebol amadoras, de recriação, não com objetivo competitivo, outro é a Federação Portuguesa de Futebol, que tem outros objetivos, e o que nós acordamos aqui é, no fundo, definir as complementaridades e como é que nos podemos complementar. E no caso da Fundação Inatel, um grande agradecimento, porque a Federação Portuguesa de Futebol tem o um know-how, tem árbitros, tem conhecimento, tem uma implantação no terreno que nos pode ajudar imenso a desenvolver em Portugal o futebol amador para os ativos trabalhadores, etc.
7: Uma parceria existente entre as duas instituições, um aproximar relativamente aos objetivos de cada uma delas, não tanto com os aspectos legais que o Decreto 415 de 2015 consagrou, mas, acima de tudo, aquilo que temos procurado fazer, uma aproximação com as entidades que organizam este tipo de desporto, desporto de recreação e lazer, no sentido de estabelecer pontes, estabelecer ações comuns, tendentes àquilo que é fundamental, que é aumentar a prática desportiva, que é fundamental em termos da nossa sociedade. Ainda recentemente tivemos a oportunidade de ter aqui um, um, um lançamento de uma campanha mundial relacionada com a atividade física e, nesse sentido, esta aproximação entre as duas organizações, tendentes a encontrar caminhos comuns, trocar ideias, sabendo claramente que há duas realidades que são distintas no nosso país. Uma, claramente são as competições desportivas de alto nível, inseridas nas atividades profissionais ou não profissionais, e outra atividade complementar que não deve ser descurada, deve ser incrementada, e com esta nossa atitude de aproximação entendemos claramente que o desporto de recriação e lazer tem um lugar na nossa sociedade, e se pudermos dessa forma potenciar trazer esses mais de 7 mil atletas que o pratiquem em condições de segurança e saúde, que é fundamental, e inseri-los na esfera, na órbita da Federação, sem, obviamente, as duas entidades perderem a sua identidade própria, é, parece-nos um passo fundamental de partilha de conhecimento e, dessa forma, podermos ajudar aí na tela a desenvolver cada vez melhor e cada vez mais a sua função.
0: Muitos não sabem, mas a atual Inatel, muito conhecido pelo seu campeonato de futebol um, amador, que, e segundo o ódio que ouvimos, em 2018 passou a estar ligado à esfera da Federação Portuguesa de Futebol, assentando uma organização criada pelo Estado Novo para a promoção do lazer e do desporto entre trabalhadores. A denominada Federação Nacional para a Alegria no Trabalho, inseria-se numa tendência muito em voga na Europa nos anos 20 e 30, tinha várias congéneres europeias das, mai, das mais variadas tendências políticas. Uh, vamos ouvir novamente o João um, sobre este tema. A questão da FNAT e do Inatel é uma questão curiosa.
6: Um, atualmente não faço ideia, nem faço ideia de que equipas é que competem a Inatel, vou ser muito, muito sincero. Aqui há uns anos também espreitava de vez em quando, até para pensar no, no, em comparação com a FNAT, um, já mudou completamente, ou seja, o Inatel uh, atualmente tem muito pouco a ver, embora também haja muito pouco a ver com este futebol da empresa, com a identidade da empresa, até porque há várias outras formas e várias outras, como se chamam agora os team buildings e por aí fora, uh, e das, a psicologia das organizações deve ter uh, outras teorias para isso, uh, mas de facto nos anos 30, uh, um bocadinho com depois nos anos 60 havia aquela coisa da medicina do trabalho, ou seja, foram, por, entre as promodas eh, mundiais, ou europeias, ou no, no mínimo europeias, e nos anos 20 e 30 era precisamente esta, esta ideia do, do desporto, embora já viesse um pensamento de mas esta ideia do desporto como forma de, uh, até de saúde, não é um bocadinho esta ideia de melhorar a condição de saúde dos operários através da prática do desporto, quem diz os operários diz também os empregados de escritório, por aí fora. No caso dos empregados de escritório era para, enfim, ter algum movimento, em vez de ser aquela vida mais, uh, mais sedentária. No caso dos operários era o que eles chamavam, e não era só futebol, era também ginástica, mas era o que eles chamavam a correção de, das posturas e por aí fora. Ou seja, em vez de fazerem aquele movimento repetitivo, por exemplo, linha de montagem, depois, uh, enfim, tinham alguma, algum desenvolvimento físico, inclusive de atividades e de, de atividades de tensão com, com regulamentos, com manuais e para aí fora. De facto, houve uma. Em Portugal, em Portugal, pelo menos, houve uma. Enfim, um bocadinho. pobrezinha, mas houve produção, sobretudo por, por médicos e depois militares, produção de literatura e de manuais para para essas, enfim, peças para, para a FNAT, precisamente, usar depois nas empresas, dos anos 30. <coughs> Também houve casos nos anos 20, obviamente antes do Estado Novo, a partir daí não houve Novo mais nada, ali na zona de, de Belém, uh, não me recordo exatamente em que sítio é que era a sede, mas houve uma liga operária nos anos 20, em que participava um clube que era o Lusitano, Uh, mais uma outra ali a zona de Belém e acho Alcântara, mais ou menos, e ajuda uh, e agora também não me lembro não o ano exato, mas no início dos anos 20 houve a Federação Socialista de Esportes Atléticos que tinha várias modalidades inclusive uma liga de futebol e cuja, cuja sede era precisamente no Palácio das Galveias ali no Campo Pequeno onde agora é a biblioteca Municipal, não sei se é, que é no primeiro andar, um assim e, e, e é curioso como... Isso também vem, vem num movimento europeu, há é um conjunto de, inclusive, os, uma espécie de, tipo, de Jogos olímpicos uh, socialistas, marxistas, uh, de federações socialistas em cada país, precisamente para criar um futebol alternativo, ou seja, que fugisse do que se estava... Enfim, a anunciar já como o futebol burguês de, ali nos anos 20. A questão, voltando à questão da FNAT, mudou, mudou imenso. Ou seja, não falando agora, estar aqui na, nesta deambulação de história, mas a, mas a questão da FNAT inicialmente ser também de criar a identificação dos trabalhadores com a empresa, mas também para, de certa maneira, os quase especificar, ou seja, ter, manter o controle sobre os, trilhos, sobre, sobre os operários, no fundo, através da empresa, não só no, 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 no seu horário de trabalho, mas também no, nas horas de lazer. Obviamente que isso com enfim, os anos 80 para a frente, <coughs> uh, não só a questão do fim do Estado Novo, mas a própria transformação das relações de trabalho, uh, já não é essa coisa de não é de identificação com a empresa, é mesmo a questão do contexto da fábrica, aquela coisa, uma, uma comunidade de, de trabalho, não é? Acho que também as próprias relações, acho que tem muito a ver também com a evolução das dos contratos e das relações de trabalho cada vez mais individuais, não é? O espaço de trabalho cada vez mais individual, uh, não, não consigo falar exatamente das fábricas, não conheço, mas falando aqui também das enfim das empresas em que há os postos de trabalho cada vez mais individuais, enfim há uma, uma atomização não é das relações e da, das relações de trabalho e das enfim de tudo, tudo o resto. Portanto, eu acho que o Inatel também acaba por refletir isso com ou não digo desaparecimento de ver cada vez menos equipas de empresas e haver ver cada vez mais equipas de, de, de zonas ou de amigos não é não necessariamente ligadas ligadas a um, a um trabalho
1: Uh, o que nós aqui observamos e o João aqui conseguiu tá, fez um bom compêndio porque ele trouxe vários temas aqui para a conversa e dado que, dado que este TP ou este episódio vai para o ar uh, ou é relacionado com, com o primeiro de maio é, é um, esta também lá está esta também é uma vertente que teve muito muito presente em especial em especial no início do século XX uh, finais do século XIX o Miquel o Carreira tem um... Uh, Carreira, o Miquel Correia. O Miquel Carreira, Carreira é o, é o artista, para casa E eu acho que já não é a primeira vez que eu aqui digo. <risos> Miquel Carreira, coitado. E, mas o Miquel Correia, ele tem no livro dele no, 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 no Futebol Popular, isso mesmo, uma história do Futebol Popular. Ele, tem, ele, fa, ele faz uma bela... Deste, deste movimento operário desportivo, digamos assim com, com, com uma federação própria em especial em França um, estes movimentos foram criados no final do século XIX do que eu me recordo em especial na Alemanha até, como uma forma de disciplinar, vindo um pouco na, na base daquela ética vitoriana também, e era muito voltado mais para, tipo, para os, os, os ginásios, etc, etc. Aliás, a maioria dos clubes alemães, dos grandes clubes alemães, começaram a ser secções de, de, de ginásio. Mas, e quando eu falo em ginásio estou a falar em argolas, em tipo, coisas assim do género, não é? E, e depois, tipo, 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 progressivamente, e embora o movimento operário tenha sempre olhado de lado, tipo, para o desporto, porque via isso como uma espécie de ócio bu burguês, aliás, os próprios Jogos Olímpicos eram vistos, tipo, como uma, na altura e à luz da época, eram vistos, tipo, eram vistos, tipo como uma construção burguesa, digamos assim, não era que desvirtuava o próprio ideal do, do homem novo, digamos assim. Um, o que é certo é que o próprio movimento so, so, socialista e depois a seguir o próprio movimento com, com, comunista após a cisão, começam a, a criar federações próprias em vários países uh, o João aqui fala eu aqui desconhecia que havia uma aqui em Portugal uh, aliás até houve olimpíadas ver, ver, vermelhas tipo assim dizer até aí, aí, aí no final da década de 20 início da década de 30 e, e, portanto, portanto é, também, é também interessante vermos esta perspectiva e o próprio papel em Portugal, não é? Porque a FNAT, a FNAT vai muito em linha em, 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 organiza em, em organizações de cariz fascista em Itália, ou de cariz nazi em, na, na Alemanha também. E daí nós aqui falarmos da questão das próprias tendências políticas, não é? Porque cada, cada tendência política tinha a sua, tinha, tinha a sua federação. E, e isso é algo que desapareceu quase, não é? Um, até porque existem estas organizações hegemónicas, tipo como a UEFA, a própria FIFA, no caso do futebol, não é? E, e eu, aqui, eu aqui aproveitava essa, essa, esta ideia que o João aqui lançou para fazer uma questão aqui ao Cunha, que era um, nesse círculo de clubes que tu, que, tu, que, tu, que tu és membro, existe alguma tendência... Existe alguma tendência por parte dos próprios grupos de, de adeptos tipo, para fazer a sua internacionalização,
5: ou não? Internacionalização, em que sentido? Tipo, ficarem sentido, mais, mais conhecidos?
1: E, mais conhecidos e mais ligados a grupos semelhantes de outros países. Ah, sim. sim, sim. Os, os, mesmos, os mesmos ideais. Ou seja, isso é mesmo uma premissa que está mesmo na base. Ou seja, é algo que é feito ativamente. É isso?
5: Exatamente. Não sei se já ouviste falar, por exemplo, da Antira, que acontece em Hamburgo. Ok, não sei, não sei okay, se explica. conheces. Não. Uh, Pontos para, para dar um pequeno apanhado. A uh, Antira, por exemplo, é uma é, posso quase dizer que é quase que é um convívio enorme com imensos uh, clubes que partilham as mesmos, os mesmos ideais e isto acontece no estado de São Paulo aí. Okay. e já acontece há, há muitos anos e, e e todos têm a oportunidade de, de jogar futebol, conviver, eu por acaso, eu costumo ir a uma muito semelhante, que é chamada Wafa, que é em Trem China, na Eslováquia, okay. uh, espero lá conseguir em julho, tenho voos, vamos esperar, e acontece no mesmo sentido, só, portanto, durante dois dias o estádio pertence, uh, só para dar um pequeno exemplo, a uh, semelhança que acontece em Burgo, estádio do clube do Trem China. Uh, praticamente é quase que oferecido aos adeptos para poderem uh, fazer os jogos de futebol e o próprio convívio, e uh, existem okay. vários escritores por exemplo, que, que dão quase que palestras uh, no sentido de, de, de política também nesse sentido, e outras coisas mais portanto, sim uh, yeah, existe, uh, existe um convívio, existem sítios na Europa, por exemplo uh, mesmo em Hamburgo também, uh, uhum. agora está-me a, tá a escapar o nome, mas, ah, desculpa, em Berlim, uh, perto de Babelsberg, que a falar a, em off a, no início, uhum. Também, uhum. Existe um, também existe um festival que, que, que também tem mais a ver com música do que futebol, mas sim, obviamente, sim. dada a proximidade com o Babelsberg, tudo se mistura e... E também, portanto, existem muitas coisas, mas mesmo muitas coisas na Europa. Muitos, durante, o, durante o verão, durante os meses de julho, agosto, talvez, existem vários convívios organizados que já existem há mesmo muitos anos também. E, e todos os clubes que queiram fazer parte terão, terão, poderão, poderão fazer.
1: Ok, desde que partirem os mesmos ideais, etc, etc, ok. Sim, de, a lista, de, 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 de a é isto, é... Tipo inclusividade, sempre... sim.
5: Uhum. Exatamente, exatamente basta que... olhar para os princípios, por exemplo, do São Paulo e que okay. e que e todos os, e obviamente todos os outros clubes que que uh, seguem exatamente mesmo, os, mesmos, os mesmos ideais, por exemplo, que é exatamente que é a integridade e, e, tudo, e tudo isso? Eu, por acaso, acaso eu tinha eu aqui uma questão tipo, sobre isso, mas,
1: mas, por acaso, e para finalizar aqui a participação do João Silva, nós perguntamos qual era, tipo, qual era o Santo o Paulo eh, português, se é que existia um... Tipo, vamos ouvir a resposta.
6: Oi, Sérgio, desculpa. Uh, só agora é que parei, e estou aqui a ver isto com um bocadinho mais de atenção. Aqui, começando aqui por fim... Uh, a tua questão do São Paulo e Português, eu, eu acho que não. Sinceramente, não acho que exista assim nenhum clube. Poderá haver um pequeno clube, eventualmente, uma, uma coisa muito, muito local, e não necessariamente representativa do, da localidade, que, que tente estimular, de, dar, de alguma forma, este, este sentimento de São Paulo. Agora, não acho que haja este nível, nem o é São Paulo nem é o Rai Vallecano ligado, era à terra, que era um conjunto de valores, não é? Conjunto de... de, de, de enfim, de senhas de identidade com dizem em Espanha. Hum... Eu penso que o mais... Talvez o mais próximo, uh, mais próximo disso, talvez conheça muito menos o futebol do Norte. Portanto, aí te vou eventualmente pecar. Mas é, é curioso, por exemplo, o caso do Blumenso, uh, que tem uma história muito, muito complexa e, e também teve na sua história presidente e, e, e adeptos e financiadores, como com o Américo Tomás, não é? E, no entanto, também teve jogadores, teve adeptos contra o regime, contra o Estado Novo e, atualmente, independentemente do, do Presidente, não foto do Presidente da SAD, mas independentemente do Presidente, e sobretudo talvez liderado pelos adeptos mais jovens, têm uma posição muito interessante contra as SADs e contra o futebol moderno. Curiosamente, eu diria ainda nessa questão que, que essa, essa tentativa de criação de um enfim, de uma alternativa, de, de uma identidade enquanto clube, surgiu, ou tem surgido, sobretudo em momentos de crise. E eu penso que tem havido vários desde o do, do início do século XXI, sobretudo com os inícios de, das SADs, e com, enfim, a, não diga profissionalização, porque isso já existia, mas a, a transformação em, de, facto de negócio, não é futebol enquanto negócio, com, com com empresas, ou seja, já serem vistos os clubes como empresa e não para provavelmente como clubes, independentemente, independentemente dos ordenados dos jogadores e, do, e dos profissionais, isto tem acontecido em menos de crise, é o caso do Farense também, em que houve adeptos que se candidataram ao clube. no Bonenço de novo, provavelmente adeptos se candidataram ao clube, mas assim, casos semelhantes.
1: E pronto, desde já, portanto, agradecer ao João Silva a participação valorosa que ele teve cá, porque enriqueceu imenso o episódio. Apenas referi também que ele, que ele após os áudios, ele enviou para o Sérgio, que foi, foi o nosso contacto, um, ele enviou a uh, questão sobre o próprio, um insight tipo sobre o Oriental, interessante, o Oriental começa a ser, ou os clubes que estão, que estão na formação do Oriental, porque o Oriental é formado na, no final da década de 40, parece, um, então, havia clubes, havia um, grupo, grupos anarquistas ligados a um ou dois clubes de, que, que, deram, que deram origem ao, ao próprio Oriental. E depois esses clubes, ou esses grupos, ou o próprio PC passa a estar muito, muito, muito ligado a, a, esse, a esses clubes.
2: 1930, exato.
1: Isso mesmo. E depois eu creio que, eu não estou é aqui a ler as é mensagens, a minha, a minha a minha é o MRPP RP, na década partir, de 60. Não é? Exatamente. Que, que passa a ter alguma, alguma preponderância, uh, portanto, e o próprio regime quis sempre introduzir, ou quis sempre colocar alguém uh, mais... Uh, de confiança. Contro... De confiança, Exato. eu creio que é essa a palavra, por acaso, é, era a é, palavra é. que eu estava aqui à procura, para poder controlar, digamos assim, não é? Uh, mas nunca conseguiu aliás, uh, ele, ele aqui o João, o João não fala muito no Norte e nós aqui não referimos muito o Norte mas o Salgueiros, uh, convém de fazer aqui uma menção ao Salgueiros porque o Salgueiros é claramente um clube que para além de ter sido formado por operários ou ter uma, matri uma forte matriz operária um, é um clube que por exemplo durante a campanha do on Matos um, e atenção que estavam numa ditadura, é preciso também ter noção disso Portanto, o apoio que poderia ser dado a candidatos ao oposicionistas que teria que ser subtil, digamos assim, não é? Mas o Oriental, tipo que tipo era o Oriental, tipo que era o Salgueros, foram, serviram de palco dos campos, ou, ou os espaços para a candidatura de Norton Matos, e isso está, isso está documentado, e convém também referir aqui, um, o Paulo Matias, e aqui referindo novamente o Paulo <risos> Matias, tipo um dos seus 30 mil clubes, ele, ele fala sempre muito de um clube em Felguês, que é o Varziella, uhum. que é um clube pequeno, que eu creio que está na, na última divisão da Associação de Futebol do Porto, creio, um, que é um clube, que é um clube que está a ser recuperado por, por miúdos da Teca, digamos assim, e que está com uma dinâmica muito interessante também, muito inclusiva, e é, eu creio que quem quem estiver a ouvir nessa zona ou, ou acima da linha do do, do, do ouro, eu, tipo, acho que vale a pena tipo dar uma vista de olhos ao clube. Isto aqui, eu estou aqui a reproduzir aqui as palavras do Paulo Matias, portanto, podem escrever a review para ele, não é? Mas hum, eu queria, eu queria, eu faria agora aqui a questão ao Cunha, se o Cunha tem, uh, eu agora inverto, e aqui direciono a questão que fizemos aqui hoje. João, se existe, sem se tua, se tua, se tua opinião, existe algum São Paulo ou algum clube semelhante?
5: Não, assim, ou um raio que... português, não? Não, eu acho que não. A realidade é diferente. Uh, em Portugal, de uma maneira... Sim, há muitas coisas boas a acontecer, infelizmente para todos. Por acaso, no áudio anterior, referiram o bolense que acho que o Bolense teria todas as bases para Antes poder... Si. Sim, completamente, porque tem uma... o verdadeiro, o verdadeiro Bolense tem, tem, tem todas as condições para, para quase reescrever uma, uma história que já tem muitos anos que acho que de é certa rico. maneira até é muito rica e de certa maneira me merecia muito mais me respeito, mas o Belencio não é Benfica, infelizmente os grandes é que me perdoem mas no sentido de que em termos de em, se não és quase um dos três grandes, és quase secundário é só a isso que me refiro sim. tem uma história muito rica mas é apenas sim. só é visto por alguns e acho que de facto merecia mais mas é uma daquelas coisas, teremos que esperar para ver, teremos que esperar para ver. Eu acho que, eu acho que há, os clubes portugueses não estão tão virados para mim nesse sentido de se calhar de, de meter um bocado mais de política, de se calhar de demonstrarem mais a, a força nisto, não, eu acho que eles não estão muito, não é isso que eu vejo. Vê-se uhum. casos muito espontâneos, esporádicos, às vezes até de, de certos, por exemplo, penso que é um estoril que tem um pequeno grupo, se calhar não é tão pequeno quanto isso, mas não tenho oportunidade de lá ir, uhum. que são os supporters, se não estão em erro, tem umas pequena, que tem uma base, posso, again, posso estar errado, mas acho que tem uma base de, de antifascista nesse sentido, no que toca à política, e... Uhum. Portanto, aí tem um pouco da base o São Paulo e, talvez, mas, outra vez, não é um raio valecano, sim, sim. Um, portanto, eu acho o que
1: é a... O próprio Stubble também, creio, creio que também tem um pequeno grupo, que não é o, o, não é o, o sétimo, o sétimo, o, oito, o exército, o sétimo exército, aliás, é o outro, uhum. um, também é claramente também antifascista e... e sim, 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 mas os exemplos são poucos. E... Talvez exista
5: numa escala mais pequena que nós não teremos sim, sim, sim. talvez sim, sim. não tínhamos sim. conhecimento uhum. uh, nesse sentido é possível que aconteça, simplesmente não podemos, simplesmente poderemos não saber, mas é claro. eu acho que em Portugal é difícil devido à realidade do, do futebol uh, muitas vezes perdemos demasiado tempo com, com picuinhas com pequenas coisas que nem sequer deveria estar no no jornal, mas eles têm, fazem questão por exemplo, pôr na capa, que é para toda a gente ver entendes o que eu quero dizer eu acho que perdemos Sim. muito tempo em Portugal com coisas que, que muitas vezes não, 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 faz tanto, não fazem muito sentido e as pessoas seguem muito seguem muito estas, estas, este tipo de jornalismo às vezes, isso também faz que as pessoas fiquem um bocado quase que a viver num círculo ou seja Sim futebol, 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 naquele sentido daquela maneira e se as pessoas não tiverem a oportunidade se calhar de até de viajarem porque muitos não têm e de realmente reconhecer outras realidades as pessoas pensam que o futebol é aquilo que, que existe é e não é, o futebol é muito mais e, há e vocês futebols,
2: sabem é? há muitos futebols, digamos assim há muito, muitas formas de olhar para a coisa
5: obviamente eu, eu, que há, sem eu... samba moradores
2: e para quem nos ouve, não sei, não sei se apanharam ou não que, o Velha, que os, os adeptos do Raio Velho uh, esta semana decidiram ir limpar, limpar lavar o estádio porque um, o Vox fez lá um comício, teve lá uma ação o um Vox, para quem não sabe, que é, que é um partido de extrema-direita espanhol que tem vindo a ganhar, infelizmente, muita visibilidade destaque mediático, votantes um, e, e estiveram no estádio do raio, e a seguir os adeptos te dirão, e bem, em minha opinião, <risos> ir limpar o estádio. Sim. São estes tais gestos. São, são gestos. adeptos incríveis. É
5: uma realidade, Sim. é uma Sim. realidade Sim. incrível, a maneira como eles reagem lá às coisas, aquilo, no mesmo dia eles tiveram, tomaram essa iniciativa, mas mesmo muito antes dessa também já tinham feito tantas, 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 na zona de Valecas e de Madrid, e, de fato, é que tirar o chapéu, porque eles, realmente, eles, eles fazem aquilo que eles acreditam. Daí a tal diferença para como Portugal, nesse sentido, falta-nos essa cultura um bocado. Cultura no sentido de... Sim, sim. Como mais é intervenção. Sim. Exatamente. Como é o teu sim. bairro, é o, é o teu sítio, é, é isto tu Acreditas, é isto que nós, nós nos unimos para... E, e de fato, nisso... É, sim, sim. é bonito ver se eu sou em Espanha é em Espanha,
1: em Espanha, em Espanha, eles têm vários clubes tem alguns clubes assim nesse, nesse registro uh, também existe um, um pequeno clube que é o UDC Ares, uh, que foi formado há uns, há uns poucos anos atrás eu creio que é em Riron, e, uhum. e também segue também a mesma linha também, que é muito interessante também e, mas, mas não achas e aqui eu volto já um, em parte a uma questão que eu creio que já fiz, quando o Clapton não achas que? Porque, porque, porque o Rai, o, o Sem Paulo e, e outros clubes semelhantes criam uma imagem de atratividade, digamos assim, não é? E não achas. Eu noto a formação de vários clubes semelhantes, em várias latitudes, não é? Um, não achas que isso possa ser só feito pela modinha, ou pelo modinha, entre aspas, como, como é óbvio, pela, por, por esta questão de imagem, por esta questão de rebeldia, e não tanto pelos princípios ou pelos propósitos iniciais de maior inclusividade, ou seja, tudo, tipo, tudo, propósitos que esses clubes que aqui já citamos uh, seguem e, e fazem questão de seguir, portanto, uh -huh.
5: Não, eu acho que sendo adepto do, uma pessoa que seja adepta por exemplo, de do, do São Paulo por exemplo é impossível ignorar tudo o que está por trás portanto mesmo que esteja com o intuito de ah, uma moda de algo ah, é uma coisa que eu acho que, é, que, acho que é, algo, é algo que não pode durar no sentido de que ah, essa pessoa um, poderá no início mas uh, mas acho que é, é uma, acho que é impossível conciliar tipo tipo entrando porque não é porque o São Paulo não é um clube que ganha não ganha sempre portanto como tal também não é esse de... facto é? pela Vitória sim exatamente pela Vitória não é não 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 é um clube que muito, dificilmente poderá, poderá subir a, a Bundesliga por exemplo, é um, é um clube que todos os anos enfrenta o mesmo dilema que é tentar não descer, tentar ficar ali no meio, se calhar talvez subir mas não, eu acho que quem apoia um clube como a São Paulo e na mesma base o Rai por exemplo, eu acho que apoia e acho que acredito que apoia realmente pelo, clube, pelo que o clube é porque eu acho que, não, eu acho que sinceramente acho que é impossível enganar acho que é possível enganar, porque se tivéssemos já falar de um, de um, de um clube de agora que esteve a jogar na Champions, por exemplo, ou outro qualquer assim, nesse sentido, que estejam sempre ali a lutar, porque tem bastante dinheiro vindo do Oriente ou algo assim, aí é, é, é fácil de quase que detectar quem é que está por interesse, mas num clube como o São Paulo eu acho que não, eu acho Há que está caso... está realmente porque gosta do clube.
2: Há casos interessantes, não é? Porque quando olhamos também na Alemanha para o para a Union, Berlim, que andou a fazer aquela matriz no deserto na 2 Divisão, tantos anos. E, e Eu fui lá, o AIS também passou por lá. Acredito que o Pedro também passar por lá. E, e de repente vence na primeira, a, bem na primeira metade da tabela. Só um trabalho consistente Justamente. com o estádio sempre cheio. Ou significa que de repente uh, também ganharam adeptos que já são adeptos da vitória. Eu, eu É um pouco crítico,
1: se calhar, um pouco estar a dizer, a dizer isto, mas.
2: Sim. Mas, mas não tiveram que se vender
1: para constar é essa questão é isso, é isso. É? se consegues consegue conciliar os dois mundos eu creio que é o ideal não é lá, lá está sim é. mas
5: o, o próprio New de Berlin desculpa teve uma uma atitude que foi fantástica que foi quando subiram a primeira divisão e mas, se, mas vocês sim. sim e mantiveram o mesmo o mesmo preço de, de bilhetes para, para os season antiga dollars por exemplo logo sim, sim. aí afastou quem veio por interesse por uma razão muito simples porque quem tinha bilhete renovou
2: Exato, e obviamente claro. renovando
5: o <risos> não existe lugar neste momento <risos> é quase impossível de ver um jogo de nenhum Berlim exatamente por eles essa queriam uma aumentar, razão
1: mas eles querem aumentar o estádio para acaso para 35 mil lugares para acaso o... Vendidos, Há projetos com muitos é... Ah, é, 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 é complicado é complicado. É complicado, é complicado. É, às vezes é complicado mesmo para tu manter lá em cima. É complicado. Um, eu, eu creio que temos aqui um áudiozinho um do NK Zagreb, não é, Sérgio? Temos aqui dizer, o
0: wind do NK Zagreb, uh, clube que o Cunha também é membro ou sócio. Vamos ouvir e já voltamos à nossa conversa. Cunha uh, qual é que foi a tua melhor deslocação?
5: Pois, essa é sempre difícil, não é? É sempre difícil mas eu diria o Azerbaijão no sentido de que nada foi planeado e acho que as coisas quando são planeadas e, e deixas seguir tipo, entre as, eu acho que o Azerbaijão foi a, se, foi a foi a melhor que tive porque Uh, porque estava numa viagem que não tinha nada a ver com o futebol estava aí para a Europa Central uh, na para Paz é Central naquela altura e passei em Baku <risos> e tinha contato de alguém de lá que nunca tinha falado mas uh, ele era adepto e yeah, é adepto do Neftchi Neftchi nef Baku e ele uh, recebeu-me na cidade e ficámos como que amigos ele uh, disse que havia um jogo da, da equipa dele que fica numa terra que é bastante curiosa o nome que é Ganja uhum. no norte, <risos> norte do norte da Azerbaijão e ele portou-se querer ir ver o jogo e simplesmente fui f pelo facto de tudo ter acontecido muito esporadicamente uh, não estava a pensar nada de fazer algo assim desse género e dei por mim a, a sair às três ou quatro da manhã para fazer acho perto não sei se eram 400, 500 km, talvez, até hum. ao norte, já perto da Geórgia, uh, com adeptos deles, uh, e, e fui, e fui fui, fui, fui lá, vi o jogo, e fui, beijou com eles, foi, foi, foi incrível mesmo, foi incrível. Foi, foi mesmo. Deste,
0: antes, deste um, sorte,
5: pelo fato de não ter planeado e ter acontecido assim, da maneira como aconteceu. Olha, <risos> Sim.
0: e Cunha, e por quantos países é que já passaste?
5: Uh, 50.
1: Ah, oh, uau! Wow. É assim, sério? É. Ok, boa, boa. E a nível de. E sempre ver futebol em todos? Ou não? Não,
5: sempre, uh, Eu viajo. Não, eu tenho vários planos, várias ideias. Uh, muitas vezes gosto apenas de viajar, por exemplo, só mesmo até de comboio entre países, uh, naqueles sleeping trains. Uh, onde, uh -huh. uh, por exemplo, é uma ideia, mas obviamente, quando estou numa cidade, por exemplo, uma das últimas que fiz, por exemplo, foi em Belgrado por exemplo. Uh, okay. Tive a oportunidade, já que estive lá, estive lá perto de três dias, se não estou em erro, obviamente, estando lá, tinha que visitar o estádio do Partizan e do, do Estrela Vermelha. Um, claro. um yeah. Portanto, tive que, tive que... Portanto, tento conciliar um pouco tudo. Muitas vezes planeio uma viagem sem pensar a muito mais, mas depois, quando estou, começo a ver melhor e... Se, depende obviamente do, do tempo disponível também mas, mas sempre, tenho, sempre tenho hipótese obviamente outras viagens são planeadas de propósito para o futebol uh, são aqueles fins de semana longos em que eu tenho, tinha a oportunidade de, de, de visitar amigos e de, e, de ver, e de ver futebol, claro
0: Cunha, e desses, desses clubes todos que nós, que nós já falámos e daqueles que tu és membro mas se tivesses que escolher um com o, qual te, com o qual te identificas mais, qual é que seria?
5: Não, seria o NK Zagreb 041 da Croácia. <risos> sem sombra de dúvida. Sempre no topo, porque foi o primeiro clube que... Pela maneira que me acolheram, por, por tudo, e não, tenho amigos para, que já estão um bocado espalhados agora pela Europa, que já não vivem mesmo em Zagreb, mas continuamos em contato. E, sem sombra de dúvida... O NK Zagreb é aquele... Também pela, raza, pela simples razão de que é o clube onde eu vi mais jogos até hoje também. Apesar de serem Zagreb, foi este o clube onde eu até hoje mais vezes... Uh, com mais, mais locações fiz. Foi a foi Zagreb. E achas, Portanto, que, e...
0: E achas que, essa, que, que esse clube, o NK Zagreb, poderia ser importado para a realidade portuguesa? Uh.
5: Hum. Não, acho que é possível, mas mas outra vez é é difícil é, é difícil é outra vez é possível se tu, nesta coisa de, de futebol tipo tem que falar um bocado, uh, do it yourself faz sim. faz próprio sim,
1: sim.
5: DIY exatamente nesse tipo de futebol é basta basta ter basta 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 ter muita vontade no início e, e tudo é possível. Portanto, o Zacreb começou um bocado assim. Também começou um bocado com a revolta pelo próprio clube, que as coisas não estavam a correr bem. Isso foi, tipo,
1: a... já agora, qual é, tipo, qual é a relação com, com o irmão... O irmão? Não. Com, com o vizinho mais forte, o Dínamo, yeah. na cidade. A gente, eu falo isso porque nós, nós no episódio número 1, um falamos, do, falamos do Dínamo e falamos dos BDB. Exato, sim,
5: mas é, 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 que... é impossível ignorar, não é? Porque, bem, a relação é pronto, uh, tentar manter um bocado isto curto: é sim. os Dinamo os Bad Bull Boys. Eles uh, não sei se já se a oportunidade de estar em Zagreb, mas toda a cidade, sim, já,
1: já. sim é toda BBB, pronto. sim, sim, exatamente,
5: não, sim, mesmo. exatamente. Sim. Uh, para falar a verdade sem sem mentira, uma das razões pela pelo qual o, o meu clube sobrevive é tem muito a ver com o facto de serem demasiado pequenos para darem, para terem importância. Se é que me faço entender. Sim, sim, sim.
1: Ou seja, eles não Porque sentem é não sentem tipo muito... como ameaça,
5: é isso? Não, não, não. Porque os, os BBB como como grupo são um grupo muito forte uhum. com um núcleo duro cerca de 80 a 120 gais que realmente controlam. Depois, à volta deles, estão obviamente os mais pequenos que tentam-se mostrar, portanto tempos a tempos esses mais pequenos okay. uh, atacam em jogos de onde este NK Zagreb joga, por exemplo, para tentar uh, roubar bandeiras, criar problemas, tirar, sabes, fazer coisas assim, sim. para sentarem, para tentar mostrar. Acontece esporadicamente, é, uh, já aconteceu uma vez quando eu lá estive, okay. mas uh, são, apenas, uh, são apenas quase que putos sim, no sentido de tentarem mostrar uh, no grupo que uh, entendes sim. Mas, mas a verdade
1: subir, é que...
5: Mas também, por exemplo, um dos meus melhores amigos lá, por exemplo, uh, que eu é o Damir, ele por exemplo, ele foi membro dos Bad Blue Boys por muitos anos, toda a vida, e depois passou para, para este NK Zagreb, e como ele, outros mais, muitos adeptos okay. até mesmo, até do EIU também, que viu okay. em Zagreb.
1: Ok, adotaram um,
5: o, adotar este, este, o NK para Zagreb, sim. Com para... um... Sim, okay. porque... Sim. É possível coexistir, mas, mas a verdade é que uh, yeah, Zagreb é uma cidade bastante complicada, mas também é preciso entender um bocado os Balcãs para entender um bocado muito mais sobre que se passa por trás. Sim, há, muito mais do que, há muito mais do que isto, como é óbvio, mas portanto, para dar uma resposta curta, a verdade é que estamos a falar de 20, 30 pessoas por vezes que vão ver um jogo do NK Zagreb, no exemplo. Sim, okay. nos, nos melhores dias eu cheguei a ver jogos que era eu e mais três amigos, por exemplo. Okay, okay. Só, para, só para dar o exemplo da coisa: era eu e okay. mais três e fomos ver o jogo. Então, uh, e, portanto, mostra bem a realidade e a comparação que existe entre um entre um, entre um e o outro. Okay. Mas uh, também é preciso não esquecer, só mesmo para, para acabar, que os Bad Bull Boys têm uma grande força em Zagreb, mas não são Zagreb no sentido de que a maior parte das pessoas da, cida, da cidade não se associam a eles no sentido de, de, de ideologias políticas.
1: Ok, ok, está
5: bem. Eles são,
1: eles são hiper -nacionalistas, admiram o um regime proto-fascista da Croácia na Segunda Guerra Mundial, o Ustácea,
5: acho eu. Exatamente. É, eles próprios lutaram na, na Guerra da Jugoslávia, tinham um tanque, Sim. Tinha, um, um, tinha um tanque mesmo deles e eles usam... E, portanto, eles têm uma ligação muito forte com toda a história da, da, da guerra da Cheugoslávia Eles tem uma... E foi, pronto, foi... É obviamente que é um mercante, mas... A, mas a própria cidade de Zagreb também foi tomada pelos nazis e liberada depois. E as pessoas lá ainda têm muito aquela ideia de que este nacionalismo... Não, no sentido de. No sentido do que. Da mesma maneira como os Bad Blue Boys seguem, que não é, não é algo positivo. Portanto, okay. se okay. algo acontece no sentido de, de sério, uh, ao MK Zagreb, por exemplo, seria condenado. do okay. do um, um modo geral. É de... portanto. Okay.
1: Okay.
5: Sim, sim. Muito, é um espaço que eles têm para. Para poder coexistir. Cunha. Okay. Um... Sim, Sérgio.
0: Tu escolheste aqui uma música tal La mano de Dias, porquê?
5: É uma banda italiana, que por acaso ainda não tive a oportunidade de ver ao vivo, mas já a tentei várias vezes. Sim. É uma banda que eu gosto bastante, se vocês não conhecem, gosto bastante. Esta música tem toda a ver com alguém, porque estamos a comemorar o Udmai também alguém que veio dos bairros. Alguém que nós todos falámos há, não há muito pouco tempo pelas piores razões que é o Maradona e esta música tem tudo a ver com ele e, e gosto mesmo muito e acho que se associa também a este esta One um que, que estamos a comemorar.
0: Muito bem. Tal com a Mano Dias. Já voltamos à conversa aqui no Brinco do Batista
3: para negatar-se a cada passo da vida. Um treino fortíssimo, um azul de imortal e com desprezência, 70 ambições de chegar de cebolleta, sonhava jogar um dia de Costa Grande em primeiro.
0: João, estamos então a chegar aqui ao final da nossa conversa. Altura para um, um, saltarmos até às nossas recomendações. Já sabemos que o Ares tem a sua biblioteca juvenil ali à mão.
1: É isso é são isso. É,
0: questão, é, isso, né? é o, o número 2, número 3 de uma
2: aventura. O Viagens no Tempo.
1: É o 5, é o, é o não é? O Ares o no Pico do Areeiro. O Ares no Pico do Areeiro,
0: não é? João Tibério, queres começar tu, meu amigo? Posso,
2: posso. Posso começar. Mas eu desta vez vou fazer dares e vou trazer coisas que já foram faladas aqui. Ai,
1: que grande É verdade.
2: Ai. When Ai. footballers were skint... A Journey in Search of the Soul of Football. É um, um belo livro... Isto foi oferecido... Estes dois dez que vou recomendar foram oferecidos pela Mariana. um belo livro sobre outros tempos no futebol inglês. Tempos em que os, os jogadores não, não tinham carrões, não tinham contratos efetivos, onde iam de transportes com os adeptos, ao lado dos adeptos para o estádio, onde tudo era muito diferente. E... Hum, e digo isso porque permite-nos olhar para isto, acho que aqui estamos, estamos entre iguais, entre camaradas, como um certo saudosismo de como é que era, essa, era esta coisa. Um, agora, também podemos pensar que estes homens, alguns deles trabalhavam e depois jogavam, ou seja, também tinham vidas muito duras um, e já se mexia com o dinheiro, não com os valores atuais, mas já se mexia com o dinheiro, e pouco. Pouco lhes chegava, ou seja, também havia essa injustiça uh, social e económica, não é? Ou seja, já nesta altura já os estádios faziam dinheiro, os clubes faziam dinheiro e para os jogadores chegava pouco. Mas pronto, de qualquer forma, isto permite olhar um pouco para algumas figuras antigas do, do, do futebol, alguns clubes antigos. Vamos ao Stoke City, vamos mais alguns clubes. Um, é, tem um extra-texto com algumas imagens da época. Recomendo, recomendo -o vivamente. Tem, temos que mandar vir ver uh, a internet. Não, não se encontra na, nas livrarias portuguesas. Pronto. Depois também que já falámos aqui, o Santo Poli, Another Football is Possible. Um, Carlos Vinhas e Inácio Parra. E isto começa logo com este subtítulo maravilhoso Another Fu Football is Possible, porque hum, acho que é uma forma que nós temos de no brinco aqui de, de pensar o mundo. Não é? Ou seja... É possível fazer as coisas diferentes. E o Santo Paulo é um clube que mostra que é possível aqui as coisas serem feitas de uma forma diferente. Embora, como discutimos neste episódio, muitas vezes estamos naquele limite de... O São Paulo, quando se começa a crescer, conseguimos ou não manter-nos fiéis aos valores. Acho que uh, assumimos que sim. vista que à distância, parece que se mantém fiel. Alguns que estão lá acham que já não, que... Aparentemente que há merchandising, já, já tudo está traído. Aparentemente em que se vê aquela uh, caveira em bonés ou t-shirt, já não vale Chau. a pena, está tudo desgraçado, é tudo uma vergonha. Uh, mas eu acho que grande parte dos princípios existem, que são os mesmos princípios que encontramos noutros clubes, em muitos dos clubes que, que, que o Pedro referiu hoje, que é fazer política, ter preocupações sociais, políticas, a, a causas que, que não são causas menores. Porque o papel do futebol também, além de nos divertir, também é um, usar o seu poder para pa tocar nas, as, nas pessoas.
0: Uh, se... Muito bem, Olá, João. Eu não acabei, ah, rapaz. não acabou?
2: Desculpa, desculpa. Não. Eu estava hoje, está hoje em Modaids. Eu hoje. São 174 coisas. Desculpa, mas já tiveste,
0: não. já 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 viste bola em São Paulo e não?
2: Não. Fui, fui com o Aires, andámos por lá. Aires. Sim, é verdade.
0: Também, e Aires, mas
2: não vi. Tiveste não
0: a oportunidade de ver, Aires?
1: Não, porque também só estive em. Aliás, tive em Hamburgo duas vezes, mas nessa vez que eu estive com o Tibério, o Tibério não foi comigo ao, ao Altona. Né? É, é verdade. verdade. Fui, assim,
2: fui mais cedo.
0: Eu,
1: eu, bah, eu mas, vi. vimos, mas vimos um Benfica Sporting de terceira idade. De Hamburgo. É verdade. Ah, então... Vimos um Benfica de Hamburgo versus Sporting de Hamburgo. <risos> Atenção. <risos> Seriedade, atenção, e o árbitro, eu não sei que tinha um problema árbitro. no joelho, tinha um problema
2: no joelho que lhe custava, que a única coisa que ele dizia ah, era muito o <risos> joelho, custa-me é o joelho. Muito, muito. Eu não conseguia consegui correr atrás dos jogadores. Nós, eu,
0: eu tive a oportunidade de ver, uh, uh, a Silvana ainda hoje diz que foi o frio, mais, uma cena horrível que ela passou.
1: Sim, que é mesmo ali ao lado uh, do, do Rio, já,
0: mas, mas pronto, ao menos vi um submarino lá embaixo e <risos> tá, Mas foi das experiências mais incríveis que eu tive é. Aliás, esse fim de semana todo eu vi o Dortmund com o Schalke num dia No dia anterior eu tinha visto o, o Carlisle é um Zena E o depois caralho. fui então para Hamburgo um, Todos estes três clubes De alguma forma Mesmo que não seja de uma forma oficial uh, Têm ali uma ligação, Dortmund Carlais e São ah, é. Paulo e foi aí que nós fizemos a nossas, o nosso L de ligação, vá, se assim se pode Boa. dizer. E portanto Boa. foi um grande fim de semana, aconselho, pá, não é fácil, é óbvio que não é fácil, mas apesar de muitos acharem, como o João e dizia bem, que, pá, que já não é, exatamente, pá, eu aconselho porque é uma, uma grande, grande experiência. É. Uhum... O próprio bairro também, próprio bairro. Bairro. Sim, 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 sim. Sim, 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 Jantámos lá depois num bairro que é também num, num, num restaurante vegetariano que é de uma portuguesa. Uh, por acaso pá, foi uma grande, grande experiência. Mas João, desculpa, continua.
2: Não, não, tranquilo. E esta semana com a reabertura das coisas, aproveitei também para ir ao cinema e ao teatro, e são essas as duas recomendações que trago. Uma é No Land, uhum, entretanto acabou por ganhar o, o, o Oscar de melhor uh, uh, filme e compreende uh, uh, Frances McDormand faz um, tem um grande papel mas o livro, o filme, permite-nos pensar sobre um, política e sobre a forma como a sociedade liberal americana uh, abandona pessoas e como morrem cidades, atirando pessoas uh, naquele caso uh, a cidade desaparece e de repente as pessoas têm que voltar a Ficam sem casa e têm à procura da sua vida. Aqui, a personagem, sem, sem spoiler muito o filme, um, também consegue conviver, conviver relativamente bem com essa ideia de ser nómada, mas ser-se desenraizado é sempre uma coisa muito, muito complexa. Um, é, o tal,
1: é o tal estádio de transitoriedade perpétua que eu falava no último episódio.
2: Exato. exato. Não é
1: fácil. Mas não é
2: fácil, não é fácil, é, é, é... e está muito bem conseguido, não só pela interpretação como o que nos deixa a pensar. Deixa a pensar, também deixa a peça Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, que uh, esteve no teatro, está no teatro Nacional, vai agora percorrer o país, o título causou muita polémica em Portugal, sobretudo entre os fascistas, uh, que ficaram muito preocupados, <risos> percebendo, opa, o texto agora já é assim oficial. Okay. Um... <risos> e o, o Tiago Rodrigues é um ensinador uh... que é brutal. Sim. Pá, é, é, já ganhou agora alguns prémios internacionais de teatro e sim, esta sim. peça é incrível. É um, é um, um elogio. É uma.
1: Uh... Acho que ele foi prémio, prémio Camões o ano, ano passado. assim, é. sim, sim. É isso mesmo. É isso. Uh,
2: e, e, pá, e, e é muito importante porque hum, trabalha. É uma história. Hum, hipotética, mas trabalha e sem, sem estragar mais uma vez a, a peça, uh, todos os anos a família, os descendentes de Catarina Fêmea reúnem-se uma vez por ano para matar um fascista. Mas calma, é uma espécie de Dexter tem princípios e mata um fascista que tenha perseguido ou feito mal a mulheres. Okay. Uh, okay. E o que depois se discute ali é que tem várias frases muito poderosas, mas a ideia é como é que se convive, como é que se lida com fascistas ou como é que se convive com quem não respeita a democracia? Tem de ser de uma forma democrática, dá ou não dá. E isto é, é, é o grande dilema que nós temos pela frente. Porque também se refere lá que se vai normalizando, e é uma das expressões, é, vamos normalizando todos os dias e vamos perdendo barreiras, é uma das fases que é lá dita, é, todos os dias atravessamos hum, linhas vermelhas e vamos aceitando. Vamos aceitando quando um Goxa leva o Mário Baixado, depois já leva a Setana Garcia, depois. E vamos aceitando isso normalmente, é só mais um passo. E de repente, e é o que acontece na peça, e numa fase inicial, chegamos a um ponto, na peça, em é que os fascistas chegaram ao poder. Não, não tomaram. Não foi precisar, mas chegaram ao poder. Porque fomos normalizando tudo aquilo. E mesmo quando já vimos isto no passado, quando vimos isto há 100 anos. Um, nós puxando os galões que estamos mais atentos e, e avisamos às pessoas calma, isto parece um fascista cheira um fascista uh, sabe um fascista o que é que é preciso mais dizer para ver eles não estão cá pela democracia o, pá, a peça eu espero que a peça continue a estar que vá procurar o país e que chegue outras pessoas pá, porque é mesmo um, um grito uh, poderosíssimo. De, temos que estar atentos, temos que fazer os possíveis, porque um dia, se não paramos a tempo, um dia somos nós os alvos. A democracia, a liberdade, esta possibilidade de estarmos aqui a falar sobre coisas, sobre um mundo melhor, em que o futebol também faz parte, um dia é o alvo.
0: Muito bem, João. Olha, eu trago duas sugestões, uma relacionada com o episódio que gravamos hoje, o som das torcidas da plataforma Central 3 tem um episódio exclusivamente dedicado ao 1 de maio, dia insacionável, então dia internacional do trabalhador. É um okay. para quem acompanha, um, Matias Pinto e o Leandro e a mim, fazem uma viagem sobre várias um, várias bancadas espalhadas pelo mundo em que o clube ou a música em si tenha algo uh, a ver com, a, com esta temática. Portanto, há uma horinha, tem vários uh, várias, um, grupos de adeptos espalhados então, pelo mundo, várias temáticas, eles contextualizam muito bem. E, pá, é um trabalho de investigação brutal do Matias, uh, que é o, foi o Matias Pinto que fez, essa, fez esse trabalho de investigação. Foi aí também que eu fui pesquisar algumas coisas para o dia de hoje, e Boa. portanto deixo aqui o meu conselho Depois tinha um trunfo guardado já aqui há umas semanas atrás pá, Que eu acho que é, é das cenas mais brilhantes que eu já vi Que é Dois Perfeitos Estranhos, que está na Netflix pá, Que é com o, não sei se pronto se conhecem É com o rapper Joey BDS um, okay. E é dirigido pelo Trevor Free e o Martin Desmond Rowe Uh, teve nomeado para o Oscar de melhor curta metragem é um, tem 32 minutos. E uhum. pá, basicamente é uma história de repetição do tempo, tal como a do, do clássico Feitiço do Tempo. É, uh, dia da Marmota. Yeah. <risos> Nestes dois okay. perfeitos estranhos, eles usam este mecanismo narrativo para abordar algo mais importante, real e urgente. O racismo nos Estados Unidos e a, e a, violência, e a violência policial acaba por demonstrar independentemente de o que um afro-americano faça, das várias formas que possa alterar o seu comportamento, não consegue nunca evitar que a polícia se torne um perigo letal. Pá, isto está incrível, ah, tá. está muito, muito bom. E eu consumo muito Netflix e acho que é dos. Pá, está, uma, está uma grande, grande produção. E eu tinha esta aqui guardada já há algum tempo Pois entretanto alguém já nem sei o que Partilhou connosco no Twitter uh, E o João até foi lá meter o, o bedelho Mas eu já, eu já tinha visto Já tinha aqui guardado E acho que é, é um grande, grande Não sei tá se um... foi
2: isso ou, ou, ou se eu vi E comentei Eu acho que eu vi e yeah. comentei no, no nosso WhatsApp E depois tu disseste, Eu já tinha falado disto.
0: Yeah, yeah. Falar Não pá, mas eu acho que é a é, é, Sério, eu acho que está tá genial tá, Genial tá. de... Pronto mas é, mais é. Um soco, é mais um
2: soco, <risos> só que é mais um soco.
0: Pode Independente...
2: chegar com força ou com palavras, mas no teu fim.
0: Independentemente do que ele faça, Eu ainda cheguei a yeah. uma altura, só no fim. Isto é, eu apanhei aquilo por acaso, pá, sem, sem terem-me aconselhado, sem nada. Pá, e só no fim é que me fez o clique. Ah, ok. É que, no fim é que eu percebi, pronto, ok, era sobre isto, pá, porque eu não tinha mesmo nenhuma informação. Uh, portanto, fico aqui as minhas sugestões.
2: Até porque o ambiente é sempre meio humorístico, quase, yeah. até que de repente começa a cair-te cai cai em cima yeah. do. pá, isto é pesado, é.
0: É o que <ríe> é. Ares?
1: Sim, eu vou ser rápido. Um, uh, portanto, eu aconselho. Pronto, eu estou aqui na ilha, estou sem. não tenho a minha biblioteca atrás. Hum, portanto, vou aconselhar uma coleção que eu creio que vai ser no público na próxima sexta-feira, portanto, nós estamos a gravar isto no dia 27, este episódio vai para o ar no dia 1, creio, portanto, hum. ontem, é, portanto, se é nos ouvirem que, no, é de 29. no primeiro dia, ou isso, então, sim, também, é verdade, hum, irá sair uma coleção que é censura no, no feminino, Portanto, é uma série de livros que vão ser lançados sempre à sexta-feira. Livros que foram censurados, uh, escritos por, por, tipo, por autoras portuguesas, uh, que foram censurados pela, pela censura, não é? Durante, durante o, esta, os, o Estado Novo. E que, e que irão, irá sempre sair à sexta-feira, mediante um preço, eu creio que é 6 euros e pouco. Tem alguns livros interessantes. O primeiro é muito interessante, é As Novas Cartas Portuguesas, que foi escrito pelas Três Marias. Hum, portanto portanto fica a minha primeira sugestão a minha segunda sugestão uh, e mais direcionada com o tema é um livro que eu tenho em casa que é o que é o Europe United uh, e aqui é em honra aqui aos 50 países que o Pedro fez não é as 50 viagens uh, por 50 países não é uh, este rapaz que é um que é o Matt Walker que é um que é um fã do Fulham Uh, fez, um, fez num ano, tirou um ano sabático e teve o excelente projeto de visitar ou ver um jogo da primeira divisão em cada uma, em cada uma das federações ou na, na principal divisão de cada uma das federações da UEFA. O que foi muito interessante, uh, dado que ele tem que fazer a coordenação, um, entre os diferentes calendários, no sentido, nem toda a gente usa o mesmo método de época de verão até verão, digamos assim, ou de outono até, até, tipo, até primavera, um, e é muito interessante, é um livro que se lê, que se lê hiper bem, é um, livro, é um livro que tem capítulos muito curtos, portanto quem tiver algum receio com o inglês, eu creio que tipo, esteja à vontade mesmo, porque a escrita também não é muito, não é muito densa. É um livro hiper descritivo, é um livro. é um daqueles livros que eu adoro porque é um livro de que combina duas paixões que eu também tenho, que é futebol e viagens, não é? E, e é um livro adequado até esta época, até aos tempos em que estamos a viver em que não podemos ir a estádios nem podemos, na maior parte dos casos, também poder estar a viajar. Portanto, aconselho muito essa, esta, este livro. A minha terceira sugestão, e dado que eu estou na ilha, eu na última vez já tinha falado da de um, de, de Livraria de Esperança, falo aqui numa coisa que combina muito bem um acesso local ou, ou ainda preserva uma, uma, uma ligação local Uh, e ao mesmo tempo conseguiu-se reinventar como, como um sítio de... um sítio também, um sítio turístico, vá, que pode, ser, que pode ser visitado. É uma fábrica de bolachas, as bolachas são hiper boas. Uh, Chama-se a fábrica de Santo António. Portanto, quem estiver na, na Travessa do Forno, no, no Funchal, passe por lá. Porque, uh, as bolachas são, são baratas e são boas, e o sítio é muito giro, e é uma cápsula do tempo portanto, e ainda não foi e melhor do que isso, encontram muitos madeirenses lá ainda a comprar portanto, isso significa que não é que não é um daquele, uma daquelas armadilhas de, de, de turistas em que vos impingem espada com, com banana frita ninguém aqui na ilha come isso é, Quarto lugar. Aires a com não dicas.
0: É, alimentar é, sim senhor.
1: É o meu, a minha quarta, a minha quarta dica. É, 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 em homenagem aos livros, aos livros ju, juvenis que eu aqui tinha, eram havia livros como com o meu pai que, que faleceu e essa é a razão pela qual eu estou aqui na Madeira novamente. E, e atenção, eu não quero transformar isto no, na, na lágrima do, do Batista, conforme okay. foi a última. O último, o último brinco ou pelo menos o final uh, mas eu gostava muito de livros de, a, de, a, de aventura e eu, eu tenho aqui o Sandokan e o Miguel Strogoff e estamos aqui entre, tipo, entre o Sandokan do Emílio Salgar e, e, o, e o Miguel Strogoff do Júlio Verne vou escolher este último até porque, porque a própria história do Miguel Strogoff, que era um correio do Cesar, que, que, tenta, que tenta, tenta entregar uma mensagem, uh, tinha alguma ligação ao, ao, à posição ou à função que o meu pai desempenhou no Exército Português quando esteve destacado em Angola. Portanto, ele pertencia à logística. E, como tal, uh, fica esta minha su sugestão. Pedro.
5: Muito bem. Boas. Se, se permites tenho dois livros uh, dois livros um que é do Andrew Hodges que é, que é de Manchester mas que atualmente vive na Escócia e é sobre a Croácia sobre Zagreb sobre... é um livro bastante detalhado sobre Olá. toda a realidade ele viveu durante muitos anos na cidade para poder escrever este livro portanto ele conviveu de perto com ambos os grupos tanto do Dinamo como do NK Zagreb, e, e este livro é o resultado desse mesmo, desse mesmo trabalho, é um livro que eu gostei muito de ler, e recomendo completamente. O segundo livro é, é um livro do quarto grade, que é um clube italiano, que tem como sua base os mesmos princípios de pronto, todos os clubes que eu praticamente falei, é um Inclusive. clube muito perto de, de Nápoles, que este livro é uma... É apenas fotográfico, com pequenas histórias no uh, seu todo, com toda a história do clube. É um livro muito pequeno, uh, tem perto de 20 páginas, talvez 30 no máximo, e tem aqui praticamente toda a história dos adeptos da, da luta que eles vivem. e é, As fotografias são sublimes, são mesmo espetaculares. Portanto, é um livro que eu tenho muito gosto, uh, muito gosto em mostrar mesmo, que foi oferecido. Para um, para um amigo, tenho muito gostinho de ter e só queria recomendar: não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, se calhar já viram, mas se viram vou repetir que é uma, um, um vídeo muito curto que é o Nefta Football Club, não okay. sei se não sei se viram, é de 2018, é francês, mas passa-se penso que posso estar a mentir na Não, na Tunísia desculpa, peço desculpa, na Tunísia okay. okay. sou o Nefta Football Club, é um vídeo muito curto provavelmente podem encontrá-lo no Youtube, eu acho que foi assim que eu vi também na altura, é muito curto, tem uma história bastante engraçada, tem tudo a ver com o futebol, e era, e era só isso.
1: E falamos, e falamos do tema também, há dois episódios Sim. atrás, portanto é sempre Sim.
2: interessante. São se formos à página do quarto grade, um, o último post é de 25 de Abril, e tem uma imagem deles no estádio a dizer quarto é antifascista, 25 de Abril é sempre... Sempre, porque em Itália o 25 de Abril também é uma data importante. L, é a libertação libertação é 45.
0: Yeah. Do Olha, do boa cena, boa cena. Não conhecia isso. Exatamente. Esse. Não conhecia isso. Muito bem, Giotuberi, vamos lá. Terminarmos este episódio.
2: Pá, agradecer ao Pedro, agradecer ao João. Porque este episódio. É daqueles que.
1: É Seria daqueles... agradecer, e agradecer, e agradecer à net inglesa,
5: deixa me acabar só, isto, são problemas técnicos,
2: pá, mas é, é daqueles programas que uma pessoa olhava para o guião hoje, escrito pelo Wise e pensa, fogo, isto vai dar um, episódio, um grande episódio grande um, com muita coisa interessante, porque hum, estes clubes que o, que o Pedro nos trouxe um, são muito do que do que nós queremos do futebol uh, de que, os, que os clubes uh, tomem posição que os clubes sejam mais do que apenas entretenimento uh, e se calhar não voltaremos mais a isto pelo menos à grande escala não vamos ter isto vamos ter que nos apaixonar uh, pelos, pelos por clubes com dimensões mais pequenas com menos adeptos mas onde, onde cada adepto pode fazer a diferença Uh, Essa é uma coisa que nós temos vindo a discutir, uh, aqui falado algumas vezes, às vezes em on, outras em off. Um, se calhar vamos nos sentir mais úteis em comunidades, em grupos mais pequenos, fazer a diferença, tocar, uh, passar mensagem. E depois vamos ficar com outros clubes apenas para. Um, porque temos uma afinidade histórica, uh, emocional e emotiva com as coisas. Mas nos outros clubes somos cada vez mais tratados como um, um número, um cartão de sócio, um, um potencial cliente para a promoção na loja ou na telepisa, ou seja, o que for. Um, pá, e, e ouvir estas histórias destes outros clubes permite-me mesmo acreditar que, que um outro mundo é possível. Obrigado ao, ao Pedro
1: por trazer estes outros mundos. Muito bem. Muito obrigado, eu. Aires. Sim, eu pegava mesmo nessa última frase mesmo, eu creio que o Tibério sintetizou bem este episódio que é um outro mundo é possível ou um outro futebol é possível e este episódio demonstra mesmo que, que a própria história do futebol ou deste desporto que tanto gostamos não é, não é de todo linear uh, não pertence a uma organização hegemónica seja ela qual for não é? Um, Tá, a vida, não há coisas perfeitas na vida, não é? E, e talvez, talvez a gente só se dê conta desse que o mundo é uma grande paleta de cinzas, quando, à medida que vamos ficando mais velhos, não é? E ainda hoje a minha sobrinha, a minha sobrinha mais nova fez 27 anos, portanto, é. eu, já parece, eu já sou mesmo uma velha carcaça, não é? Mas a mas parte disso. E está em teletrabalho. É, em teletrabalho, estás a ver. E ela ela em teletrabalho, por Mas, mas é, mas é engraçado, hum, é engraçado perceber que existe, hum, é engraçado perceber, não, é engraçado perceber esta necessidade e essa e esta, e esta urgência que existe em muitas comunidades, ou seja, hum, por vezes tendemos a pintar o quadro ou olhar para um quadro e ver tudo negro, não é? E, e esquecemos sempre que há sempre aqueles pequenos pontos brilhantes ou pequenos pontos de luz que muito provavelmente serão indetetáveis a uma primeira vista, mas que se olharmos com alguma, com alguma atenção e com alguma concentração, hum, iremos, iremos observá-los e iremos tomá-los tipo, como exemplo para algo diferente, não é? E desculpem estar a ser muito, muito metafórico, mas... Uh, mas eu creio que este episódio acaba por nos mostrar uma outra realidade, partindo de uma data histórica, uma data que não deve ser esquecida, uma data que, e convém também dizer isto, foi, foi feita em ruptura, e por vezes as rupturas são necessárias, atenção, mas também por vezes convém também relativizar e saber relativizar quando é necessário e criar consensos. E não é, não, não é fácil fazer este, esta gestão ou este equilíbrio, não é? E comparando aqui com o que a gente aqui falou aqui no episódio, não é fácil manter, um ser-se fiel a um ideal e ter na mesma uh, dinheiro ou meios para sobreviver até o final do mês ou ao final do ano, sejam quais foram os objetivos, atenção, não é? Portanto, é muito interessante esta toda esta dinâmica é muito interessante também o Pedro trazer-nos aqui uma realidade que é, que é uma realidade talvez tipo para um português é muito, não é muito, não é muito, não é muito diferente do que ele pensa que é. Mas, mas, mas lá fora não é muito comum haver clubes geridos por adeptos, ou, ou a 100% tipo por adeptos, não é? Nós aqui, nós aqui em Portugal temos muita tendência de pensarmos que somos, que somos um clube de sócios. Mas a esmagadora maioria dos clubes profissionais em Portugal, achados, já não pertencem aos sócios, atenção. Um, e atenção também, não quero estar aqui a demonizar Sades só porque sim, só para não chatear o Paulo <risos> está que nos está a ouvir, mas, mas na realidade este episódio serve para também percebermos que, que há toda uma dimensão possível, que um outro futebol é possível, que o futebol pode ser... Uma luz, e pode ser, e é sempre o reflexo da, da sociedade, da onda, onde se insere, não é? E, epá, e se me permitem, uma chega mais pessoal. Um, eu tive um pai muito, muito analógico, não é? Que perdi. O choque maior foi há duas semanas, conforme vocês aqui puderam ver e ouvir. Um, não é. Não é fácil porque, porque o meu pai ficou ligado a uma máquina, basicamente, e o corpo dele já estava lá, mas a, a, a mente dele, talvez, eu não, eu não acredito no conceito de alma nem em vida após a morte, portanto, acho que nós estamos aqui numa, numa passagem só. Hum, portanto, tive tempo para me preparar para isso e consegui fazer uma, uma despedida. Portanto, a minha mensagem seria... Seria, seria precisamente esta e é muito corporalizado é muito é muito materializado, aliás, neste episódio que é a vida é feita de rupturas, é verdade mas por vezes é necessário fazer consensos portanto, estamos cá numa passagem só aproveitem o tempo que estão cá prezem as pessoas que adoram se acham que isso que isso, que isso vale a pena uh, e, epá, e sejam felizes pá. portanto, é isso não é? e Olá. vamos, olha, eu estou-me eu a despedir a rir aqui não há nenhuma lágrima não
0: Muito bem Pedro, queres então aproveitar para te despedir?
5: Despedir, agradecer agradecer a, a vocês por me por, por me terem convidado para, para fazer parte deste episódio especialmente pela data em si que é uma data, é uma data bastante importante, que não deve passar ao lado que, e muito obrigado pelo pela, por, por me terem convidado e um grande abraço a todos
1: muito ah, bem. e uma pessoa que aparece aqui com, com, com um casaco do Babelsberg Null de ah, Exato. Ah,
0: sim, sim. <risos> muito <risos> bem terminamos então, terminamos então assim o episódio 74 já sabem que o brinco está disponível em todos os agregadores de podcast e faz então parte da plataforma Benfica independente antes de terminarmos hum, Aliás, vamos terminar, assim é que é, de uma, uma forma um bocadinho diferente. Trago-vos uma banda de música, assim é que é, que embeleza um estádio no Chile. O Clube Deportivo Ferroviário Almirante Arturo Fernandes Vial. É um clube hum, de futebol chileno, lá está, da cidade de Concepcion. Foi fundado em 3 de junho de 1906 e joga na terceira Divisão da Liga Chilena de Futebol. Porquê é que trazemos este, que é que eu trago este clube agora aqui à conversa? Foi fundado exatamente por trabalhadores ferroviários. Foi o primeiro clube a usar a bancada, os primeiros adeptos na bancada a manifestarem-se contra Pinochet. Inclusive, uh, o Kempse, por exemplo, uh, terminou lá a sua carreira e acabou por fazer cinco golos. O clube teve uma grande ascensão no final da década de 70, no princípio da década de 80. Antes disso tinha sofrido uma grande perseguição política, vá-se lá saber porquê. Portanto, um, para complementar também o episódio que tivemos aqui hoje, um, deixar-vos então uma sugestão musical e dizer-vos para continuarem do lado certo da luta conosco e que, um, olha, fiquem seguros... Nós voltamos em breve. Um grande abraço a todos. Até para a semana.